0: Ao vivo. ao vivo? Estamos ao vivo oficialmente? Ou, oh, por que que o, o cenário do Iago está mais bonito do que o nosso? Não, então, não o cenário então, é está dando né? um, <risos> uma <risos> suva no nosso. Estamos tomando uma praulitada do, do Iago aqui.
1: Não, isso, isso que você consegue ver na, na TV, a galera vendo, tá pior do que a gente está vendo aqui. É que a TV tá piorando bastante. Sim.
0: Não, mas tá, tá bem bonito. O jogo de luz está bem bonito. Sorte que assim, sabe? você... Sabe o que você poderia fazer, ou, ou, Couto? Pede pra produção mudar, deixa a gente meio
1: roxo aqui. É porque verdade,
0: fica, né? Pra gente ficar todo mundo meio que na mesma... Ah, é, pode ser legal. É gente, Vou né? ver isso
1: agora. Uhum.
0: Galera, boa noite. MBL News especial. Tô aqui com o Adler e estamos com um grandioso convécio. Adler, né, é de casa e tá fazendo uma... Acho que sua estreia aqui. Me
2: estreia... Não. Nossa, em 2019 partic... mil... é, eu participei do MBL News.
0: Verdade. E... Com o pastor Iago Martins, um cara que a gente admira demais, e uma pessoa que já passou maus bocados mantendo a sua independência, dando suas posições. Por isso ele já foi acusado é. de. Acusar, recebeu a terrível acusação de ser o pastor do MBL. Depois é. com
3: bolsonaristas. Se, você, se, se eu fosse, se eu fosse, vocês estariam talvez num caminho um pouco melhor aí. Vocês realmente estão precisando de aconselhamento espiritual, de um apoio moral. Não é, não, vou abrir o confessionário Pra vocês aí, qualquer momento
0: Olha, a gente. Olha, se tem um ano que a gente realmente tá, tá suscetível A você vir aqui e fazer uma conversão geral Do escritório, é esse, Iago Ainda, ainda há tempo, porque Meu Deus do céu, que ano que olha, Se tem um ano que a gente sofreu, foi esse Se tem um ano em que, vamos dizer assim Arthur exalou seu Seu lado mais pecaminoso E foi, e foi é. punido em praça pública com isso Eu virei uma espécie <risos> de guru Sexual do Arthur Então né? Nessa história toda, mas enfim, é, é, foi um ano realmente muito doido. Agora, contextualizando galera, como a gente falou no, no congresso do MBL, é, foi um ano, e isso foi previsto, o Iago levantou bem, foi previsto no MBL News que a gente fez com o Iago, né, a instrumentalização da fé e o papel de protagonismo que essa instrumentalização teria nessas eleições eu ia começar a falar agora com o Iago e eu acho que é bem interessante falar mais do que aconteceu nas eleições, a gente já entrar no tema de agora porque quando a gente olha o que está acontecendo na frente dos quartéis a gente tem diversos perfis, a gente tem toda a turma louquinha deles a gente sabe que tem a, o louquinho militarista os caras que gostam de marcha soldado cabeça de papel você tem a turma dos ETs hoje tem uma turma de, eu não tô brincando turma de ufologia bolsonarista grande que, tá, que é uma turma da teoria conspiratória também está em frente de quartel agora tem ah, uma massa especialmente de mulheres uh, muito grande que são evangélicas das mais diferentes denominações e protagonizaram várias coisas uma das coisas foi é, assim orações sem parar, muito choro e o bolsonarismo em certa medida ele se apropria eu não sei se é da simbologia é, 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 eu não sei, não sei se é, é, é da própria lógica em si de deturpa para transformar aquilo tudo num culto a ele porque o que a gente vê ali, especialmente no caso das mulheres, que são as mulheres que estão mais chorando, são sempre mulheres a gente olha, pô, evangélica. Tem também as mulheres, as, as piruas, né? tem um monte de pirua também, sempre umas loiras meio gordas gritando e tal. Mas, além das piruas a gente vê uma massa de mulheres evangélicas. Uh, e isso está acontecendo agora, especialmente na frente dos quartéis. Aqui em São Paulo, nossa, sim, dá para dizer que é no mínimo 30%. Uh, então, se o que a gente tem né, é, na frente dos quartéis é uma amostra do público mais fanatizado do bolsonarismo, do público que está disposto a tomar o caminho mais radical, a gente consegue perceber que uma fração muito importante desse público radicalizado vem também do universo evangélico. E, e, o, e a denúncia dessa prática foi feita demais pelo Iago. E a gente tentou aqui, e é, novamente... Uh, a gente tentou fazer uma análise política do que acontece, mas hoje, até com o livro publicado que tem sobre isso, o Iago vai poder falar do livro dele também. O Iago é muito mais qualificado do que a gente e o Adler também, para poder entender o que de fato leva as pessoas a adotarem esse comportamento. Esse comportamento vai continuar depois do Bolsonaro ter saído? É, como o Bolsonaro condicionou eles a isso? É, quais, são as, quais são os gatilhos que eles criam para fazer com que as pessoas a, atinjam esses picos de emoção tão grandes? né é... e por quê porque os evangélicos não os católicos né acho que esse Sim. é um, um ponto interessante e eu acho que esse é o desafio que eu deixo para vocês eu acho que esse é um programa para a gente analisar uh, essa manipulação que é feita em grande medida o, onde há o, até onde há um caminho de ah temos temos pautas parecidas né como o bolsonaro diz ah defenda a <risos> família e até quando isso passa pela pura instrumentalização o quanto isso são os pastores e o quanto não é o próprio Bolsonaro e a iconografia e o estilo e o discurso, os memes que rodam e a gente sabe muito bem como ele sabe trabalhar isso, eu acho que hoje a gente pode entender bastante como é que funciona a psique do bolsonarismo uh, e da influência dele sobre esse universo então obrigado Iago, eu nem preciso te agradecer que você é de casa já, mas vamos começar, eu passo a palavra pra vocês não sei quem, quem quer puxar a bola aí primeiro começa aí Iago
3: é, eu acho que eu acho que o, o Renan na fala inicial ele já levantou muitas bolas diferentes uh, e certamente eu já não vou conseguir pegar todas, mas tem alguns pontos muito importantes que a gente pode discutir acerca desse fenômeno, acerca dos efeitos uh, do tipo de campanha que o Bolsonaro uh, compôs uh, tanto em 2017, 2018 como agora uh, em 2022 na sua tentativa frustrada de reeleição. O bolsonarismo ele sempre se apresentou como um tipo de messianismo político muito teologicamente justificável. Claro, políticos sempre se venderam como figuras messiânicas, porque isso faz parte do processo democrático. Você precisa do voto de muita gente, uma forma de conseguir uma participação ampla das pessoas uh, em voto é fazer promessas que você sabe que nem vai conseguir cumprir. Então você... Tem que fazer as pessoas acreditarem que você é o salvador da vez e isso é um processo argumentativo muito amplo que passa por muitos tipos de, de discurso. Como o Bolsonaro ele tem um discurso conservador e o discurso conservador ele é mais próximo dos ambientes religiosos e muito mais próximo dos ambientes evangélicos, hum. ele conseguiu assumir um tipo de neopentecostalês muito poderoso, muito diferente do que o Lula conseguiu fazer esse ano, por exemplo, na sua tentativa de, de, de reeleição. Né, já que ele foi eleito antes, é a que foi manifesta. O Lula tentando falar de, de evangélicos, tentando se comunicar a um grupo religioso, ele é muito frustrado. Você pega a carta do Lula aos evangélicos, é um negócio que não comunica com a base. Não é um negócio que é, é claramente escrito por um núcleo que não está vivendo o chão de fábrica de igreja, por exemplo. O Bolsonaro, não. O Bolsonaro está associado aos grupos que melhor representam o mainstream evangélico no Brasil. Então ele está próximo de grandes movimentos neopentecostais, ele está é, próximo de pastores de mega igrejas neopentecostais que movem massa de forma muito ampla e que, e que recebem um engajamento muito amplo por parte ah, do seu público. Se no Brasil a gente tem uma massa católica muito nominal, ah, um católico de IBGE que diz que é católico, mas que não é muito engajado na missa e que sua vida não gira tanto em torno da paróquia, nos movimentos neopentecostais isso é diferente. Nos movimentos neopentecostais, a vida é vivida em torno da paróquia, em torno da igreja, em torno da fé, em torno da, da mensagem e do ensino. Uh, dos pastores, o que faz com que pastores consigam ter muito mais força para mover os cristãos que estão debaixo da sua, uh, do seu ministério para rumos que não são só na área do jejum, da oração e da leitura bíblica mas para a área da vida de forma geral isso é muito comum dentro dos movimentos neopentecostais onde o líder é uma autoridade quase inquestionável o Bolsonaro ele conseguiu adentrar nesses meios com um tipo de discurso muito atrativo ele conseguiu vender a ideia de que o Brasil está na iminência da destruição e na iminência do fim da liberdade religiosa. Então, quando ele pega... Ah, os interesses dos mais radicalizados quando ele toma parte do discurso da esquerda, um discurso muitas vezes virulento, ah, contra a fé contra elementos da, da, da visão tradicional acerca de família, quando ele pega o, o José Genuíno por exemplo, ah, em live com o pessoal do DCM, ah, dizendo que as igrejas têm que ser tolhidas e suas isenções fiscais e tudo mais, quando ele pega vídeo de marxista em live ah, com o pessoal do, do, de movimentos de esquerda dizendo que tem que se infiltrar nas igrejas para poder pegar as crianças, ensinar para as crianças que Jesus era um revolucionário. E todas essas coisas que aparecem, a amizade do, do, do Lula com o um cara da Nicarágua que está expulsando padres do país. Quando ele toma tudo isso, e claro, são medos genuínos que os cristãos têm, medos genuínos, poxa, você tem ambientes de risco a liberdades que são variados, e ele transforma isso numa iminência que ou eu sou, ou eu sou eleito com uma cura, da iminência desse mal, ou amanhã isso se concretiza de forma absoluta. Então o discurso em 2018, por exemplo, era que ou eu me elejo ou o Brasil acaba. O Brasil não aguenta mais quatro anos de PT. Então ou eu me elejo ou o aborto vai ser aprovado amanhã, liberdade religiosa acaba amanhã, liberdade de discurso acaba amanhã. A gente sabe que existe uma tendência a essa direção mas o bolsonarismo sempre foi muito capaz em jogar com o apocalipse e se vender como um tipo de dobradiça da história em que eu sou eu ou nada nesse ano o discurso foi muito parecido com a venezuelização do Brasil seremos venezuela caso eu não seja eleito e tudo mais e o Lula tentando criar um discurso um pouco mais moderado não conseguiu desenvolver isso bom, 4, 6 anos desse tipo de narrativa política dentro dos ambientes religiosos principalmente nos ambientes neopentecostais criou uma pedagogia muito poderosa em que muitos crentes desses ambientes se convenceram que o Bolsonaro, mesmo não sendo um cristão genuíno, mesmo sendo uma pessoa de vida completamente oposta à vida da fé, uh, que, que só fala de Jesus, fala de Deus, fala de igreja, mas que não tem nenhum comprometimento real com a fé, com que muitos cristãos, vendo uh, esse discurso e essa pedagogia do Bolsonaro, acreditassem que ele fosse a única resposta para certos males que passaram a ser julgados iminentes. Então, claro, o PT tem uma direção ah, e o Lula tem uma direção muito maior ah, contra valores que são cristãos, mas o Brasil, frágil como é em sua democracia e em sua constitucionalidade, existem Possui muitas barreiras que impedem que esse mal iminente se manifeste A gente tem um presidente, mas tem um congresso, mas tem um senado E tem uh, um tribunal federal, que todos eles com todos os problemas que possuem Acabam criando ali uma queda de, de braço, de poderes Onde há um freio e um contrapeso Onde no fim das contas nada vai exatamente uh, de acordo com a vontade de ninguém em especial Tudo fica ali nessa grande queda de braço política uh, que é o Brasil e, Em certo sentido isso impede grandes mudanças Para o mal ou para o bem, digamos assim mas os cristãos aceitaram e, e muitos deles acreditaram com o, o, o âmago de suas almas que o Bolsonaro é a única força que freia. Ele é, para usar a linguagem de Paulo no luteamento, ele, é, ele é a força catecônica, né? ele, é, ele é a força que impede, que freia um mal iminente que está por vir. Então, quando você pega cristãos que estão agora diante uh, de quartéis, de joelhos, orando, pessoas com as mãos espalmadas sobre o muro dos quartéis. Numa, numa, no mimetismo do Muro das Lamentações, ah, pessoas de joelho em bandeiras do Brasil, que comemoram em oração diante da fake news de que Alexandre de Moraes foi preso. O qual imaginário que guia esse tipo de comportamento tão religioso manifesto a uma visão política tão radicalizada? Vem justamente de uma pedagogia que foi construída há muito tempo há muito tempo no Brasil, um tipo de pedagogia, de uma compreensão muito rasteira do que é a política, mas que vem tanto de bases religiosas e teológicas mal construídas, mas que também vem de um esforço político muito grande. Porque eu vou contar uma, uma, uma verdade para vocês. Os movimentos políticos, eles estão, eles estão pouquíssimo, pouquíssimos interessados em, em dialogar com os protestantes, em dialogar com a igreja. Os movimentos políticos estão interessados em usar a igreja, em receber voto da igreja político quer voto. No fim das contas, político quer apoio, ele quer campanha. Então, uma vez que o político ele quer voto acima de qualquer outra coisa, ele, ele mataria Jesus numa cruz em troca de voto. <risos> Entendeu? Em troca de voto, eles fazem essa... Dão uns likes coisa. também. É. Então, a igreja é só mais um instrumento pra conseguir voto. Então, o que é que eu faço para conseguir esse voto? Se eu sou um cara mais à direita e eu tenho ali uma, algum ideal que tá um pouco próximo... Eu vou usar isso como um recurso para conseguir voto. Mas dentro desse processo, muitos protestantes, muitos cristãos não conseguem perceber que eles não estão construindo política. E que nos é vetado muitas vezes a possibilidade de fazer parte do diálogo. Nós estamos dentro de um monólogo muito autocrático, em que os líderes políticos acabam usando e até profanando os nossos elementos de culto, os nossos elementos de fé, para ver se consegue algum tipo de proximidade. Então o Bolsonaro vai ah, no Jordão e se batiza no Jordão, ah, através de um pastor que hoje está preso, certo? e batiza ele no Jordão, sem ele se converter de fato. É verdade. Quando o batismo é um elemento extremamente importante para a gente. Ele vai em igrejas e fala em cultos, e fala... Eduardo Bolsonaro foi na Lagoinha, nos Estados Unidos, e pregou em um culto. Ele sabe No tempo que seria para a pregação da palavra, para o ensino da mensagem de Deus, ele estava pregando debaixo da, da, da alegria do pastor que o chamou pra lá ah, profanando o que seria um culto ao Deus vivo, ah, fazem cultos lá na, na, no, no, em Brasília e levam Bolsonaro e dão pra ele o pão e o vinho que representa o corpo e o sangue de Jesus que é uma das profanações mais terríveis dentro da cabeça de um evangélico, quando a gente lê a teologia cristã, a gente tá ali diante de um, de um memorial que Paulo vai dizer que, que quando você participa disso sem arrependimento e consciência de pecados é, Deus poderia vir e e fulminar e matar alguém que participa disso porque é uma coisa pesadíssima você está comendo e bebendo de algo que memoriza o sangue ah, e o corpo de Cristo partido por nós o sangue derramado na nova aliança e antigamente, veja só, tem uma lenda ah, um mito que envolve João Calvino que chegaram para ceiar na igreja dele e ele proibiu aqueles que não eram membros da igreja e depois chegaram armados, né, já que a religião era coisa muito estatal e muito violenta naquela época para conseguir ceiar, nós queremos mais para ceiar vieram armados, né? e diz a lenda que Calvino se agarrou com a igreja Aliás, se agarrou com a mesa e gritou Prefiro morrer do que servir o corpo e o sangue de Cristo aos infiéis né? e Então os homens desistiram daquilo E hoje a gente tem pastores que montam cultos E entregam na mão de um descrente, que é Jair Bolsonaro O corpo de Cristo e o sangue de Cristo Para que ele participe daquilo como se fosse um irmão É, é aterrador o nível de profanação que pastores são coniventes quando políticos querem voto da igreja. O que a gente precisa, e talvez isso seja uma coisa que o próprio MBL uh, pode internalizar como parte do seu jeito de pensar política, é que os cristãos não podem mais se permitir serem usados como um instrumento uh, de cooptação para voto. Os, os evangélicos precisam participar de, do debate na construção do ideário político. Porque enquanto a gente tem esse esforço de cooptar a igreja, né, e parece que a nossa visão cristã se resumiu a ser cooptada por políticos, os políticos nos usam e, e, e tentam nos instrumentalizar através do voto, a gente acaba mudo para conseguir construir política de verdade. Aí quem é o, o pastor que vai para o governo? É o pastor que vai colocar a barra de ouro na cueca, sabe? Quem é, quem é o pastor que vai para o governo? Quem são os líderes públicos né, da, da, do ambiente religioso que tem acesso? É só aqueles que são... Uh, covardes o bastante pra abraçar e aceitar tudo porque nesses ambientes a mínima crítica vira vira inimizade eu tinha algum contato com o Eduardo Bolsonaro quando a gente fez pós-graduação em escola austríaca juntos uh, que eu terminei após, ele ele nunca terminou mas ele assisti, foi pra quase todos os módulos e ele divulgava o meu canal, sabe, o Eduardo Bolsonaro colocava no Twitter, botou no Instagram dois dedos de o canal do Iago Martins, veja lá e tal e eu votei naquele ano no Bolsonaro, no primeiro e no segundo turno. Mas eu votei criticando o Bolsonaro. Votei dizendo, gente, vocês votam no Bolsonaro, mas entende ele não é o Salvador da Pátria, ele é um cara cheio de limitações políticas, cheio de defeitos, fala uns negócios horroroso uns negócios meio machistas, uns negócios meio racistas, que esse cara é complicado Mas veja, é a alternativa que a gente tem, tal, tal. Pra eles, foi o bastante pra eu virar inimigo. Foi o bastante, mesmo com o meu voto, sabe? Mesmo com a minha declaração de voto. Porque dentro desses ambientes, o apoio... Incondicional Até mesmo por parte dos religiosos É um apoio que, que, que é tudo ou nada Ou é tudo ou nada E a igreja nunca vai participar do tudo ou nada E esse esforço por fazer a igreja Participar desse tudo ou nada É o que faz a gente encontrar Esse tipo de, de, de comportamento aberrante De cristãos praticamente trocando Jesus pelo Bolsonaro De cristãos num tipo de patriotismo e nacionalismo Uh, exagerado, onde agora o exército e a bandeira do Brasil e os valores do Brasil substituem até mesmo a pátria celestial pela qual eles deveriam viver. É um cenário aberrante, mas que foi construído construído por pastores sedentos por poder e foi construído por essa entrada de políticos dentro da igreja, na tentativa de usar a igreja e construir na igreja esse tipo de, de de interesse máximo, né, por erigir homens como se fossem salvadores da pátria e enviados de Deus. É muito sério, é muito triste, uh, e a gente não vai ver isso sair dos nossos ambientes por muito tempo. Eu acho que, uh, como eu cantei a bola naquele último MBL que é o News que eu participei com vocês, uh, o, o, certamente as esquerdas perceberam isso, perceberam essa, uh, esse tipo de jeito de fazer política, eles também vão tentar, e agora hum. vamos, a gente vai ter uma guerra dos deuses <risos> toda eleição. Toda eleição.
0: Maravilhoso. Nossa, assim... Já, assim, já tô com uns 3, 4 pontos pra gente ir abordando de aqui em dia Eu queria... Ah, agora, agora é você, Abel.
2: Eu queria fazer uma, uma análise sobre isso, mas primeiro, é, você que tá assistindo aí, por favor, dá like. A gente tem 2.200 pessoas e tá ainda com 1.100 likes. Dá o dedo no like pra essa live chegar pra mais pessoas, tá bom? Vamos lá. Uh, um dos principais motivos na minha avaliação, Iago Renan, que o Bolsonaro conseguiu cooptar tá, os evangélicos, enfim, protestantes, é, reformados, é, pentecostais e Nel... Foi porque a gente foi menosprezado pelo mainstream e também por muita parte da, da, da elite e da intelectualidade brasileira. Antigamente é. se falava que cristão não podia se envolver com política. Antigamente se falava que quando o pastor dava opiniões públicas, ele não podia ser escutado porque ele era pastor. Então, quando o Bolsonaro chega querendo abraçar, dar espaço... Muitos pastores e muitos cristãos, aí sobre aquela nossa conversa, sem precisar da, do, do pastor como atravessador, acabaram acreditando no Bolsonaro como um reflexo de. como uma necessidade de ter espaço na política e no debate público. Era é uma coisa que eu ia perguntar para vocês dois. Tá, mas.
0: Continua, assim, continua. Só... Aí
2: quando, quando entra no, em pequenas coisas que a gente já tá vendo acontecendo no Brasil, quando um pastor é taxado de homofóbico por pregar contra casamento gay, contra casamento homossexual, que é o que nós cremos enquanto cristãos. Quando o pastor é tratado como, quando começa a ter perseguição religiosa judicial, a igreja batista de embora o discorde da linha teológica dele, deles foi perseguida judicialmente por fazer um vídeo refutando o vídeo do Burger King. Então, quando a gente vê isso acontecendo, o cristão fala: poxa, o outro lado está perseguindo igrejas. O outro lado se cala para quando acontece esse tipo de perseguição. O único que ainda me defende é o Bolsonaro. Então, por que, que eu não votaria nele? Essa é a cabeça de do, do um, um cristão normal que, que não tem tanto conhecimento com política quando vê esse tipo de coisa acontecendo. Eu conheço é. muitos irmãos de fé que são cristãos genuínos, que estudam, que têm um conhecimento, que cresceu numa escola bíblica dominical que votaram no Bolsonaro por causa disso. Eu sei que o Bolsonaro não é bom, eu sei que o Bolsonaro representa muita coisa ruim, mas nesse aspecto eu quero continuar podendo pregar dentro da minha igreja. Então, quando a gente vê nos Estados Unidos a cultura Walker ganhando tanto espaço, tanta força, empresas financiando, banco financiando para que ataquem os nossos valores, essas pessoas não querem que isso chegue no Brasil. Já tá chegando, mas eu não quero que chegue com tanta força. Então é melhor um maluco é, que, que faz uma rachadinha do que o cara que vai financiar pessoas, que vai fazer... Essa é a mentalidade é. das pessoas que acabam votando no Bolsonaro, dos cristãos, assim, que não estão fazendo isso para ganhar dinheiro ou para ter um cargo no governo, ou enfim, para ganhar fama. Então, é, é, porque então, o Bolsonaro o cara, não ganhou só com essas é, pessoas.
3: Enqu enquanto a gente não, não entender... Pessoal, enquanto a gente não entender qual é a razão lógica por trás de um apoio tão massivo por parte dos evangélicos ao Bolsonaro, E quando a gente olhar para esse pessoal e continuar achando que é um povo doido, govalé, um galé, um bando de fascista, tudo fascista, cristofascismo e tal. É. Cara, existem medos genuínos. Eu falei isso em entrevista, acho que foi para Folha de São Paulo, uh, explicando esse processo, e o pessoal fica meio assim, como assim medos genuínos e tal? Você tá dando razão para o bolsonarismo? E isso. veja... Enquanto a gente não entender que por muito tempo a gente como igreja ficou desrepresentado dentro da, dos grandes debates políticos E que surgiu um cara que conseguiu pegar esse vácuo de necessidade representativa, Exato. que foi o Bolsonaro A gente não vai conseguir dar a resposta para esse tipo de coisa E veja, até mesmo nas esquerdas, cara, é tão difícil assim entender que a gente tem medo de perder liberdade de expressão Claro, é, isso, até, é, é tão isso. louco acreditar que a gente tem medo Porque tão perseguindo, tacando fogo Em igreja, em países do lado Em países do lado, tão tacando fogo Em igreja, tão expulsando pastores E o presidente eleito agora é amigo Desse pessoal e trata como se fosse tudo bem E
2: não é, só isso, é, única... eles é. não respeitam Se você é cristão, se você é pastor Você não pode dar opinião Então quando ah, chega uma tem, pessoa tem, e tem, fala tem, Eu é. quero te ouvir porque você é pastor E porque você tem alguns valores que eu quero representar isso. Ah, o cristão normal, é. olha pra isso Com o olho brilhando a Andriano. gente via, eu acho que você também é do Nordeste ou era do Norte, eu via o quanto, igre... o quanto pastores eram tratados como a pior escola da sociedade. Ah, vocês não podem dar opinião porque vocês acreditam num livro de dois mil anos atrás.
0: Como o... se a gente não tivesse feito construções importantes pra sociedade. Deixa eu fazer é. uma pergunta. Ô, Iago, você tem quantos anos? São 30. Nossa, você é bem mais novo do que eu. <risos> eu sou bem mais velho do que vocês aqui. É. Que eu vou falar dos anos 90, né? Uma coisa que o Adler tinha levantado aqui que eu acho oh, interessante é nos anos 90, a visão acerca dos evangélicos no mainstream midiático era muito, mas muito, mas muito caricata. E era preconceituosa. Sim. É, a família do meu avô, e eu frequentava com ele de fim de semana que eu passava os fins de semana no sítio, era da congregação cristã. E, assim, era uma parada, assim, de zoarem na rua. Era... E a Globo a Globo sempre fez representações caricatas das novelas, num no período que a TV mandava muito. A TV mandou muito, e eu acho que boa parte disso teve o fato da Record ter nascido, ela começou a ter, atuar diretamente para esse universo, e teve a construção das redes sociais. Com a entrada das pessoas para valer nas redes sociais, a partir de 2010, você começa a ter o efeito bolha, e você tem dentro do efeito bolha, que é uma área que eu, que eu gosto de, de, de ler, assim, de rede social, você começa a criar as subculturas, Sim. e o universo evangélico começou a se representar, a ter seus próprios influenciadores, ter seus próprios canais, ter seus próprios vídeos, ter sua, sua própria linguagem de comunicação, e dentro desse universo, que é absolutamente gigantesco, é, eles não precisam depender mais de ninguém. Exatamente. É, ninguém, é, ela não precisou mais ninguém informar quem eles eram, e eu acho Sim. que... É, Acho que essa foi uma novidade que ninguém compreendeu direito. É,
2: porque antigamente você precisava é... de um da Globo te chamar pra dar opinião. Hoje não. Sim. O Iago tem um dos maiores canais de teologia do mundo e só criou. E hoje ele tem espaço pra falar sobre isso. Agora eu digo coisa. momento que a gente acaba com atravessador, já te dou a palavra, Iago, a uhum. gente começa a ter mais liberdade e eles se sentem incomodados. Porque quem é chamado na Globo? É o pastor que é de esquerda. É o Sim. pastor que concorda com o tipo de agenda progressista que eles concordam. No Bial. Bial, o Bial. É. Bial, exato. É chamaram o, chamaram o, o pastor Kleber lá
3: e o Leonardo Gonçalves. Agora eu digo o seguinte, muito do processo de radicalização que aconteceu hoje veio disso. Uhum. Veja, ser, ser protestante, ser evangélico, você nunca foi perseguido institucionalmente no Brasil. Mas mesmo sendo muito jovem, eu me converti aos 14, eu me converti nos anos 2000. Eu já peguei um certo tipo de violência, já jogaram garrafa em mim na rua para ser evangélico, para andar com a Bíblia debaixo do braço. Né? Uh, ouvi muita piada na rua e coisas assim, assim, de mexerem com você na rua. Uh, grupos minoritários, uh, muitas vezes dizem que a gente não entende o que eles passam e tal, mas se você pensar em evangélicos 15 anos atrás, 20 anos atrás, tem parentes que foram ameaçados de morte em ambientes de do interior do Ceará, porque viraram evangélicos, por exemplo, ser protestante no Brasil era era ser perseguido, né? A gente inventou basicamente o casamento civil para poder ter direitos civis, né? Sim. Até isso no Brasil da gente ter prédios que geralmente não tem muitas imagens religiosas, a gente não tem cruzes nos nossos prédios, coisas assim, vem dessa história no Brasil que era proibido a ambientes protestantes que te terem prédios né, caracterizados. Uh, então, pensa, a gente viveu um processo de isolamento muito grande. Grandes agências de mídia nos tratavam com um bando de idiota, todo pastor ladrão e coisa assim. Uh, você pega os ambientes de jornalismo, reportagens sobre evangélicos, sempre eram caricatas e ignorantes. Então, a gente tem um ambiente muito amplo em que a gente fica jogado de lado. Então, quando surge qualquer agência, qualquer ambiente que nos trate com o um mínimo de respeito, existe uma demanda reprimida e quase uma síndrome de vira-lata que vai dar um apoio quase que irrestrito a esse movimento. Por que, é que o pessoal do, do Brasil Paralelo tem tanta entrada em ambientes religiosos? Porque qual era o outro ambiente de mídia que demonstrava algum valor religioso, que demonstrava a importância dos nossos autores, por exemplo? Por que, é que uma jovem pan da vida tem tanta audiência religiosa? Porque qual era a agência de notícia de direita, digamos assim Ou mais conservadora, que representava Algum ideal diferente do nosso Veja, a gente uh, Pelo menos uma coisa o bolsonarismo trouxe De bom, se eu puder usar isso É que uh, a gente começou a ter Pelo menos uma briga entre ideologias A gente tinha um ambiente extremamente Monolítico e, os, e as ideologias de esquerda quase que dominaram o tempo inteiro, a gente passou até agora uma briga, né, da galera mais de esquerda doida e agora, agora a galera de direita doida mas pelo menos tem dois pra brigar entendeu? Sim. E agora pelo menos um contrapõe o outro coloca informação aqui, informação acolá mas ainda assim a, a, todo esse ambiente de radicalização da direita e de mídias profundamente de direitas, vieram por causa disso, vieram porque não tinha um ambiente onde a gente pudesse ser respeitado e encontrado, então quando... quando ah, alguém encontra um vídeo de alguém dizendo que pastores não deveriam ter espaço público para falar, ou que crentes deveriam guardar a sua fé para os seus ambientes privados. E essa fábrica de fake news também começa a dizer, Sim. olha, o Jean Willis disse que vai proibir a Bíblia no Brasil. Né? E esse monte de conversa que vem, cara, esse tipo de coisa entra muito fácil, porque... Às vezes a gente não sabe mais o que é mentira ou o que é verdade né, Nesse mundo de fake news E muitas coisas que dizem poderiam muito bem ser verdade Porque a gente escuta de tudo, de verdade né, Contra o ambiente religioso Eu acho que a gente precisa de novas frentes democráticas Onde a gente tenha vias políticas De pessoas que conseguem entender quais são os anseios da igreja E consigam responder a esses anseios Com respeito Porque o que a gente tem é uma galera anti-igreja é uma galera completamente alheia ao, ao, ao que a igreja, aos medos da igreja. E uma galera completamente maluca, biruleibe das ideias, que vai captanear a igreja como instrumento de voto, corrompendo tudo aquilo que a gente acredita, no tipo de radicalização de extrema direita, que vai cada vez mais radicalizar evangélicos e, e protestantes de forma geral. Então, o que a gente precisa no Brasil, isso é uma coisa que faz parte do meu processo educacional, do meu processo de construir algo de pensamento político através do que eu faço também na internet... é de tentar mostrar que a gente não precisa se vender a um dos males, né? Entre dois males, escolha o menos pior, vote no menos pior... Eu entendo quem vota no menos pior, porque o voto é um ou outro, você tem que escolher no voto... Mas a gente tem quatro anos até a próxima eleição presidencial... A gente vai ter um outro STF daqui a 50 anos... A gente vai ter presidentes daqui a 50 anos... O que é que a gente como igreja tá se esforçando por formar e qual o tipo de, de papel que a gente se deixa ter dentro desses ambientes. É por isso que eu, que, eu, que eu me sinto sempre muito feliz quando vocês me chamam aqui pra falar no MBL. Apesar de eu levar algumas pechas terríveis, ah, o pastor do MBL é financiado pelo MBL. Eu já disse pro Renan, dizem tanto que eu sou financiado pelo MBL que eu quero ser agora. Já levei a fama, então eu tô levando a fama e ninguém me deu um real até agora. Então assim, tá, tá tudo bem, né? Mas assim, eu, eu gosto de vir aqui porque sempre me chamam pra falar. Ninguém me copta pra nada, ninguém tenta me pedir meu voto pra nada, ninguém pede meu apoio pra projeto nenhum. Esse cara, vem cá e fala pra gente sobre essas coisas. Ia ser muito bom, se a CUT me chamasse, eu iria, do mesmo jeito, entendeu? Se o PT me chamasse, eu iria do mesmo jeito. Se os bolsonaristas chamasse eu iria também. Uh, mas veja, geralmente quando eu sou chamado por outros grupos é pra ouvir os projetos, os planos e tudo mais, sabe? Existe muito pouco interesse em deixar que evangélicos participem da construção. Eu acho que é isso que a gente não pode... Ah, não pode abrir mão nesse processo todo A gente tem que participar da construção de um pensamento para não deixar eles responderem por nós para não deixar que surjam representações Que fingem ser Nossa representação e na verdade não são não é? Porque a gente como evangélicos tem um jeito diferente De fazer política e de pensar política Até porque nós, debaixo da nossa fé Não somos desse mundo, né? Nós somos de um outro reino, de uma outra pátria E a gente participa desse mundo para o bem da cidade a construção de uma coisa que seja justa E bela para todo mundo A gente não pode achar que o nosso papel na sociedade é meramente cristianizar as pessoas através de, de imposição política. A gente luta por liberdade, uma liberdade que é geral, uma liberdade que é para a sociedade de forma geral. A gente muitas vezes não sabe nem como é a nossa atuação política de fato e se deixa que os políticos que nem são parte da igreja falem por nós e tentem nos cooptar para os seus planos. Isso é uma Sim. coisa é, é é, lamentável.
2: Eu não sei, Iago... É... Aí eu já te passo a palavra aí, né? Eu não sei, Algo, se você, na sua. Quando você tava na escola ou na faculdade, você foi perseguido por ser cristão. Eu fui. No meu segundo ano do ensino médio, eu fui expulso de sala de aula porque eu tava defendendo o evangelho. Na minha faculdade, no meu primeiro dia de aula de antropologia em RI, Relações Internacionais, meu professor falou que se os conservadores e cristãos tivessem as chances, eles iam matar gays, mulheres e negros. Meu primeiro dia de antropologia. Então, assim, o que eles tentam fazer com nós que somos cristãos é afastar o máximo do debate público. É falar, ó, oh, vocês não podem dar opinião porque vocês acreditam em Jesus e vocês acreditam na Bíblia. E não, a gente fez contribuições históricas para a sociedade. Pega Kuiper. Kuiper fundou o partido antirrevolucionário tratava sobre liberalismo, tratava sobre liberdade, construiu uh, uma sociedade a partir daquilo uh, uh, influenciou uma sociedade a partir daquilo, pega Martin Luther King eu gosto de citar Martin Luther King porque é um, um modelo mais, mais recente, é um exemplo mais recente que conseguiu lutar contra a segregação racial, uh, pelos direitos civis nos Estados Unidos, enfim exemplos tem de diversos, agora o que a gente não pode aceitar, inclusive enquanto cristãos, tem muitos de vocês que estão assistindo que são cristãos, é essa esquerda esse mainstream fala, olha, você você não pode ter opinião porque você é cristão, tá? Aí eu digo isso pra você aí que tá assistindo que é cristão e às vezes se cala. Cristianismo não é, é como se fosse uma nova visão. Você tem uma opinião sobre tudo. A, o cristianismo guia a nossa vida aí sobre tudo, inclusive sobre política. Então não se cala quando alguém, um professor, enfim, a mídia tentar fazer você calar a boca porque você acredita em Deus, tá? Tem até uma passagem aqui do... Do, do Charles Spurgeon que eu gosto muito que ele, vou resumir pra vocês ele basicamente fala o seguinte ó: eu nunca vou falar pra vocês não se envolverem ou não votarem ou não participar da política porque quando vocês se tornaram cristãos vocês não deixaram de ser ingleses ou seja, quando vocês se tornaram cristãos, vocês não deixaram de ser brasileiros. Então nós temos sim que participar da, do debate da democracia e da política e de alguma forma tentar até limpar a imagem do que foi destruído por muita gente e colocar os nossos princípios e valores na política.
0: Ó, oh, entrando numa parada que vocês dois abordaram, o Iago no começo e você agora, sobre a atuação política, eu vou falar de uma experiência uh, pessoal e de um problema claro. Porque a gente fala muito da política e da instrumentalização que um cara que está concorrendo para o executivo, como o Bolsonaro, faz. O Lula, na eleição, também tentou fazer, num grau, vamos dizer, menos intenso. Vários parlamentares foram eleitos fazendo o discurso. Uh, mas quando chega lá, o que, que essa turma faz? Eu tive a oportunidade de ser muito próximo da bancada do, da Frente Parlamentar da Agricultura e do pessoal da bancada evangélica são as duas maiores bancadas temáticas que tem na Câmara dos Deputados. E são duas bancadas relevantes e mais ou menos organizadas. A, a Frente Parlamentar da Agricultura ela é altamente organizada e a bancada evangélica ela é muito mal organizada. O, o, onde entra o problema, que eu acho que é, é bem interessante no, 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 no que o Iago havia levantado no começo, na atuação política. Não há uma agenda para aqueles parlamentares. Aqueles parlamentares não tocam agenda nenhuma. Uhum. Enquanto isso, a, a frente parlamentar da agricultura tem reuniões semanais com pauta, com grupos, com sabe, com, com temas, micro temas setoriais, reuniões, articulações, encontros rotineiros com ministros. Barra isso, passa aquilo, anda com aquela portaria. Os caras têm, assim, uma agenda muito profissional para atuar e eles atuam. E assim é, existe aquela brincadeira em Brasília: a frente parlamentar da agricultura nunca perdeu uma votação. Eles nunca perderam uhum. uma votação.
2: Eles são organizados.
0: E, e no, no universo da... da, da frente da, da, bancada, que chama da bancada da Bíblia, mas a frente evangélica, Sim. não há nem organização e nem pauta. E quando eles se juntam ao redor de uma pauta, é sempre ou uma grande polêmica para fazer um barulho, ah, vou fazer um barulho aqui ali, ou uh, alguma pauta de interesse específico. O que acaba... É, um, não criando dentro do, do parlamento uma representatividade efetiva e eles não são levados a sério como frente. E dois, e acho que essa é a parte interessante, impedindo que haja uma agenda real, política, sendo tocada por uma bancada que é numerosa. Sim. Então tem uma coisa assim, é uma bancada numerosa. Ela, se quisesse, ela conseguia barrar inúmeras pautas, ela conseguia, ó, oh, vou me votar nessa, naquela, naquela, naquela comissão conseguiria ter reuniões recorrentes e obrigatórias com todos os ministérios que quisessem o tempo todo mas isso não acontece como deveria acontecer e aí o, o ponto que é interessante porque é, há hoje essa eu estou jogando um problema na mesa para vocês pensarem em, em solução há hoje, o, vamos dizer o poder político uh, potencial para uma ação política real virtuosa e tudo mais tem, tá lá está lá, os deputados estão eleitos as possibilidades legislativas estão todas lá. Só que me parece que a galera vai lá e uma coisa que acontece com vereadores eleitos, vereadores eleitos dentro do universo evangélico, deputados estaduais, o pessoal tá muito mais cuidando das próprias carreiras políticas específicas. Boa parte, por exemplo, pega do dos parlamentares evangélicos, estão lá atrás da, do orçamento secreto. E pautas, assim, essenciais que diluiriam, em certa medida, o próprio messianismo que o Bolsonaro cria, porque a agenda anda por si só, Sim. eles não estão tocando, e eu não, não consigo entender, sabe, tipo, a galera fica falando do, é sempre assim, ó, Feliciano, Sóstenes. mas e os demais? E, e as agendas que eles poderiam tocar? E aí eu é. jogo pra você, por que que isso não acontece? E pergunto, e como eu faz isso eu,
3: eu, eu vou dar minhas percepções sobre isso, que uh, eu acho que ajuda um pouco. Primeiro, eu acho que isso vem muito de falta de educação política dentro do ambiente religioso. Em que sentido? Se você perguntar quais são as pautas cristãs, né? essa é a pergunta do, do ambiente político, qual é a, a pauta cristã? Se você olhar dentro do cristianismo, em termos de pautas construtivas, você tem pouquíssimo esforço nesse sentido. Você tem muito esforço de pautas restritivas. Então, a gente tem que impedir o aborto, a gente tem que impedir a sexualização precoce de crianças, a gente tem que impedir uh, o casamento gay, e não impediram, obviamente, e é isso. Não é? Aborto, casamento gay, ideologia de gênero, hoje é isso, ideologia de gênero. Agora entra um pouco mais a pauta de liberdade de expressão. Uh, e no fim das contas, ninguém sabe muito o que fazer. Isso em parte porque existe pouquíssima educação política de qualidade em nossas igrejas, Pastor não se preparou para isso, pastor preparou, se preparou para se muito ler grego e hebraico e fazer exegese do antigo e do novo testamento, mas a verdade é que muitos pastores no Brasil não se prepararam para porcaria nenhuma, simplesmente abriram igrejas uh, e estão lá fazendo as coisas de forma completamente uh, aleatórias, assim, no improviso. Então, a educação teológica voltada para a política pública é uma coisa que falta. Então, o ambiente de preparo teológico envolvendo líderes políticos é uma coisa que a gente não tem muito. Existem muitas pautas propositivas do cristianismo que não têm sido construídas... Que não têm sido desenvolvidas no ambiente religioso... Isso não é culpa de político, não é culpa de Bolsonaro... É culpa nossa como igreja... Falta muito isso... A galera quer muito falar de política, A galera não quer se educar muito em político... Em segundo lugar, o público evangélico... Ainda hoje é um público que está muito voltado às esferas mais baixas da sociedade... É um público geralmente mais pobre... É um público geralmente menos escolarizado... Então quando eu chego no ambiente religioso, por exemplo... Para educar sobre política quando eu faço um curso político, aula sobre política, e tento dialogar com o evangélico, com o evangélico padrão sobre política, cara, vocês não têm noção o quanto eles representam a má educação do nosso país. Não é porque são evangélicos, mas porque são representatividade de uma parte da sociedade pouco educada. Então a maioria não sabe qual é a diferença entre o que faz um presidente e o que faz a Câmara e o Senado. A maioria acredita, sei lá, eu já conversei com, com cristãos, que ah, se o Lula foi eleito aí isso vai piorar o ensino uh, de ideologia de gênero nas escolas por exemplo, aí diz, cara, mas como é que é esse processo daqui pra cá, é? Né? quem é que constrói isso, a partir do que, a partir de quem aí né? ninguém sabe, a galera não entende qual é esse processo, Só entende que esse é o político a favor disso, se ele é a favor disso, acabou tem gente que acredita que é o presidente na canetada que aprova aborto, por exemplo, uh, que é o presidente na canetada que aprova se ideologia de gênero vai ser ensinada na escola ou não. E existem outros caminhos de ministério, de congresso, de senado, de ministério público, uh, de muitas outras coisas atreladas a isso. Então, existe um desconhecimento muito grande acerca do cenário político que faz com que ninguém saiba qual é o papel do senador, do, do, do papel do, do, do membro da Câmara, do, do deputado federal, do deputado estadual, do, do, do vereador. Agora, além disso, além disso, tem uma coisa um tanto, um tanto complicada aí. Eu acho que é muito mais fácil para o religioso de ambientes neopentecostais se eleger. Porque se ele está nesses ambientes uh, neopentecostais de, muita, de muito poder religioso sobre o membro, ele só precisa ter amizades o bastante com pastores o bastante. É. Então ele consegue voto através de profanar o ambiente de culto, com muito mais facilidade Logo ele tem ali um grupo muito mais interessado em votar nele Mesmo que ele não ofereça nenhuma contrapartida De qualidade política Basta ele vender messianismos o bastante Nós vamos cuidar e proteger as igrejas uh, Na política Como? Vamos impedir o aborto, vamos impedir o casamento gay Vamos impedir a ideologia de gênero E vamos impedir, uh, sei lá a Porta dos Fundos de fazer especial de Natal Ou alguma coisa, alguma bobagem desse tipo E cara, isso acaba sendo uh, Os nossos representantes Infelizmente os nossos representantes nos representam muito bem Quando a gente fala de, de Evangélicos na política Infelizmente a gente está falando de universal, a gente está falando de mundial do poder de Deus, a gente está falando de grandes grupos neopentecostais, mais do que dos grupos de religiões tradicionais. Por mais que uh, nas religiões tradicionais exista um bom campo de representatividade política. Uh, basta olhar para como foi o bolsonarismo, os estavam lá, a gente de igrejas históricas também estavam lá trabalhando uh, arduamente pro governo. Então existe ainda um papel em algum nível das grandes religiões mais tradicionais, dos grandes grupos mais tradicionais. Mas infelizmente, quando a gente fala de voto, você precisa movimentar uma massa que é que tem geralmente pouca escolaridade, que geralmente está num ambiente de voto de cabresto, né? e isso dá muita... muita É, é, é de mão cheia, né? é um prato dado de mão cheia para quem quiser fazer uso disso em prol de voto. Acaba que o caminho mais fácil é um caminho pouco honroso, e acaba criando uma bancada que representa todo esse ambiente de, de improviso e de falta de compromisso político real. A gente precisa de novas lideranças religiosas, na minha opinião. A gente precisa de lideranças e políticos que provenham de ambientes religiosos ah, preocupados com a compreensão integral da vida a partir da própria Cosmovisão, mas que tenham, acima de tudo, qualidade política, que, acima de tudo, tenham pautas justas e honestas e que saibam como fazer de uma forma para tanto glorificar a Deus na sua ação pública, como para beneficiar a própria sociedade de forma geral. A gente está muito preocupado em pessoas que beneficiam a igreja em certas pautas tradicionais. E a gente acaba não olhando para quais são outras pautas que a gente pode construir, né? Onde é que a gente pode trabalhar em questões ambientais, né? Como é a nossa relação com questões de liberdades mais gerais. A gente, muitas vezes, não trabalha em cima disso. E deixa que outras pautas não sejam impostas, né? Pensa só. Eu acredito, não sei... bom. Uh, mas eu acredito uh, em porte de arma, autodefesa, esse negócio todo né? Do, que o Bolsonaro capitaneou. Isso era uma pauta que os cristãos rejeitavam 10 anos atrás. 10 anos atrás, alguém que chegasse falando sobre liberar armamento era tratado como inimigo da igreja. Olha só, esse povo quer liberar arma para todo mundo. Por causa de políticos de direita que, cap que conseguiram capitanear e educar a igreja, a pauta armamentista virou uma pauta cristã. E de novo, eu, eu creio em armamento civil. Não, não é esse problema. Eu creio que as pessoas devem ter direito à autodefesa, algum nível de restrição ali, aí é os detalhes da conversa é outra. Mas. Até mesmo a capacidade de moldar quais são as pautas cristãs é uma coisa que vem de fora, não é construída de dentro. E isso é uma falha nossa, é uma falha nossa. Se tem cristãos assistindo isso aqui, líderes, pastores, que sejam liberais e estão aqui assistindo o MBL, é importante que se compreenda. Nós precisamos de um ambiente de formação política a partir dos nossos próprios ideais, a partir da palavra de Deus, a partir de boa teologia, a partir de materiais que sejam nossos, para a gente não simplesmente importar a visão política conservadora americana e achar que isso é cristianismo. A gente tem que construir uma visão política a partir do cristianismo e entregar isso aos nossos representantes para que eles possam construir algo realmente benéfico e bondoso para a nossa sociedade.
2: É, hoje o que acontece é que os representantes da, da frente evangélica cristã lá no parlamento não é eleita necessariamente só por essas bandeiras, é literalmente compra de voto. É, fala, ô pastor, me apoia aí que eu vou te dar a estrutura necessária para você conseguir construir a sua igreja ou reformar a igreja, comprar a bateria, comprar um som novo e etc. Então, quando a gente vai ver as pessoas que se elegem em cima disso, ela não tem uma visão programática, a respeito daquilo que ela quer implementar enquanto parlamentar obrigar brigar enquanto parlamentar. Aí ficou mais cômodo hoje em dia com as redes sociais. É só você ser contra o aborto, é só você ser contra a ideologia de gênero, que você vai ter espaço de voto ideológico dentro das igrejas evangélicas. Foi isso assim que você falou. A bancada do agro ela é organizada porque ela tem um programa, ela tem propostas e projetos para serem implementados. A bancada evangélica não tem. Então, quando você pega, de novo, o Kuyper. Kuyper, fundou um partido com uma cosmovisão cristã que aceitava até quem não era cristão. Por quê? Porque a partir da sua visão cristã, ele tinha uma linha, ele tinha uma, uma plataforma programática para ser implementada no seu país. Aí ele fez isso, conseguiu, se tornou primeiro-ministro e conseguiu fazer isso. E trouxe ótimos resultados para a sociedade. Você pega Lutero brigando por escola pública. Hoje a gente tem escola pública graças a Lutero. Então tinha um objetivo, tinha uma visão, óbvio, uma missão, a partir de uma cosmovisão cristã, que é o que a gente não tem hoje. Eu estava falando ontem com os meninos numa reunião que a gente fez via Zoom uh, sobre isso, Iago, e a gente falou o seguinte, eu queria que só que o Kim fosse cristão. Entende? Que ele representasse ainda mais os valores e princípios enquanto cristão que eu acredito. Porque ele, para mim, seria o parlamentar cristão que eu gostaria de ter me representando. Então. Agora aí, aí, Só para complementar, Iago, o que eu quero, por exemplo, com esse objetivo de tentar me comunicar com os evangélicos, por isso que até estou evitando bater em muita gente, que eu quero é conversar com essas pessoas. É, é você falar o seguinte, ó. Eu represento tudo isso que você concorda, porque também são os medos que eu tenho. Só que eu sou bom enquanto parlamentar, só que eu sou bom enquanto político, eu tenho os melhores quadros políticos dentro do meu movimento. Cara, eu vou representar o que vocês acreditam, mas vem pra cá porque a gente já tem uns bons políticos. É isso é. que a gente precisa entregar pra sociedade, pessoas que têm uma cosmovisão, que de fato lutem contra a perseguição religiosa, contra a ideologia de gênero, contra essa cultura nojenta que tá invadindo o nosso país, mas também sejam bons parlamentares.
3: É. Uma coisa que me preocupa é que assim, e, e eu sempre aceito vir falar com vocês quando vocês me chamam, porque eu acho que também é parte do processo de tentar uh, colocar para vocês aí do MBL, parte do, do que eu acredito seria uma boa política que respeita e que consegue interagir bem com os cristãos. A gente precisa de qualidade de política acima de qualquer coisa, é uma coisa que muitas vezes os cristãos não têm. Agora, a pauta moral cristã, ela é a pauta moral do brasileiro médio. Sim. Por que é que o Bo... Por que é que o Lula precisa vir mentir dizendo que é contra o aborto certo? tem vídeo do caba dizendo que é a favor do aborto tem vídeo dele falando tem vídeo dele falando mas depois ele usa uma linguagem dúbia não eu sou contra o aborto como se a opinião ou sabe a, o, o sentimento pessoal dele fosse a nossa preocupação a preocupação é a política pública não é como <risos> ele se sente com a isso é que ele vai indicar para STF se pode é. dar uma canetada ali pois é então assim a... esses ideais normais esses ideais Uh, cristãos que a gente põe São ideais que, que são ideais Não são simplesmente de direita São ideais humanitários é, é, Liberdade de crença é Liberdade religiosa é Liberdade de, 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 de expressão né? é Proteção de, da vida no ventre Isso não, isso não é uma ideia de direita Isso é uma ideia humana É proteger uma vida no ventre né? É... Sabe, é considerar essas pautas importantes, a liberdade de pais criarem seus filhos dentro de um ideal ah, religioso e ético-sexual que seja ah, do seu interesse. Isso está dentro dos textos de direitos humanos, que os pais têm direito a dar educação para os filhos de acordo com sua própria visão de mundo. Isso é um direito meu, como um cidadão debaixo de uma visão de direitos humanos. São valores muito básicos que, infelizmente, viraram polêmicos dentro do ambiente político. Não só no Brasil, né, mas em ambientes do mundo inteiro quem é que a gente tem que representa o, o normal desses ambientes? Como eu falei já, a gente tem uma esquerda que por motivos que só Satanás explica uh, é contra tudo isso, a gente tem uns moderados que ignoram tudo isso, e a gente tem o Bolsonaro. Então, cara, entendeu? Pra onde, é que, pra onde é que vai, então, o mundo político nesse sentido? Os evangélicos vão massivamente olhar pro Bolsonaro. E, de novo, se o Bolsonaro não tivesse gerido a pandemia como geriu, ele, ele tinha, tinha sido reeleito eleito. pelos evangélicos tranquilamente, teria virado unanimidade em igreja, tranquilamente, muito mais do que já foi. E, de novo, o Bolsonaro não precisava sequer ter sido um bom administrador da pandemia, não precisava nem disso, bastava ele ter sido humano, uhum. só isso. Gente, que triste, morreu gente, vamos lutar, vamos cuidar dos nossos, lamento muito, que dor, vamos lá comprar vacina, vamos tal. sabe? Era só ele não ter sido um louco psicopata. Se ele não tivesse sido um louco psicopata, tivesse ao menos fingido, ele tinha sido eleito tranquilamente. Porque não existia representatividade para conservadores, para evangélicos, para a galera que está preocupada com essas pautas morais dentro do ambiente político. Se nós não construirmos alternativas hoje, daqui a quatro anos, vai ser o Bolsonaro versus Lula de novo vai ser Lula ou quem o Lula indicar ou alguém da família Bolsonaro ou do clã Bolsonaro de novo e a gente vai continuar desse dualismo ridículo e não vai conseguir levantar nenhum tipo de, de ambiente político que nos dê alternativas como conservadores e como cristãos e veja, eu não tô nem entrando nas pautas econômicas ainda, porque se você parar para pensar, e se a gente for muito sincero a, a igreja evangélica em termos econômicos ela é um pouco de esquerda Todo mundo quer ali uma, uma saúde pública, quer uma educação pública de qualidade, quer uma distribuiçãozinha de renda, né? quer um, um conselho uh, profissional que impeça qualquer um de entrar e competir contigo. Tem ali um, um protecionismo ali que é meio que representação do brasileiro médio. O brasileiro médio, em termos econômicos, não quer muito imposto, mas quer um serviço público ali que, que cuide da sua vida, porque o rico não vai lhe ajudar. Né? Porque o mercado, o mercado, se for por si só... Tô ganhando aqui o um salário mínimo, se o patrão puder diminuir meu salário, ele diminui. Né? Essa é a visão normal uh, do brasileiro médio, que também é a visão do, do evangélico médio. Quem vai ganhar as eleições dentro do ambiente religioso sempre vai ser quem atingir melhor essas pautas morais. Né? Uh, a gente precisa de representações melhores disso e mais plurais disso. Porque se a gente só tiver o bolsonarismo pra se escalar, o bolsonarismo, o Eimael e o padre Kelvin, e o candidato padre, <risos> cara, pra onde é que a gente é, vai? É, né? é loucura. Uma...
0: uma... Ah, só
2: antes Ent... aí, Renan. Dei um like. Tem 3.100 pessoas e 2.300 de like. Então, dê o like na live.
0: É, o like é necessário, gente. Precisamos do seu like. Continuando que, assim, tá, tá bem legal. Eu vou um, pro tema que eu acho que é central hoje na política americana, que é o avanço da cultura woke. Dessa... Dessa grande maluquice. Eu nem, eu nem chamo mais de maluquice. Quando você fala que é maluco, você até minora a importância da questão ah, são os doidinhos não são os doidinhos, né? a gente está falando basicamente do mainstream das universidades, isso está acontecendo nos Estados Unidos, o um mainstream jornalístico é, a gente está falando da mentalidade dominante, dominante em todos os grandes centros urbanos nos Estados Unidos e isso avançou numa velocidade menor na Europa tem na Europa? tem na Europa, mas a velocidade do avanço não é igual nos Estados Unidos também não é igual a velocidade do avanço disso no Canadá e isso, num país uh, como o Brasil, já chegou, já está presente nos centros urbanos, é uma, um exemplo que a gente pode dar sempre é a votação do PSOL nas capitais. PSOL ou caras que atendem uh, essa agenda woke em outras capitais. Por exemplo, Curitiba, galera do PT, o bolo, o já está recebendo. Mais votado do Exato. Paulo. e Isso é uma praga uh, que está vindo e é uma praga uh, que do ponto de vista, essa é a parte uh, mais problemática, do ponto de vista da construção intelectual, ela vai avançando sem oposição. Né? Quem no campo da direita faz o enfrentamento à cultura woke, acaba fazendo muito com apelos ao senso comum, apelos à tradição, apelos à normalidade e tem
2: efeito prático.
0: Às vezes tem um efeito prático, tem um efeito eleitoral de enfrentamento a isso, mas do ponto de vista teórico não tem produção. Ah, sim. N nem nos Estados Unidos, tá? Mesmo você vai atrás de grandes autores pra refutar ponto a ponto as teses que vai do racismo estrutural, todas as teses envolvendo o feminismo, uh, tudo isso, essa cultura trans e tal, tudo isso é como se fosse um vírus que uh, entra no meio liberal, nas sociedades liberais do ocidente, fazem uso dos instrumentos que a própria democracia permite, falando em representação, representatividade e tal, e quando viu, eles vão reescrevendo toda a a cultura ali, onde eu quero chegar nisso é, o setor aqui no Brasil era é também nos Estados Unidos, o setor social mais preocupado com isso obviamente são comunidades religiosas sempre, e nos Estados Unidos como a gente viu agora nessa eleição de midterm, porque a eleição que teve agora, o tema da cultura woke, ela foi central em diversos estados e o discurso religioso foi utilizado como resposta a isso em muitos casos porém lá nos Estados Unidos a gente vê já pelo menos no combate não estou falando no combate intelectual Sim. não tem uma produção literária e tal uma produção acadêmica forte de, é, de, derrubando essa galera woke mas na produção política produção midiática produção de respostas e refutações nesse jogo eles estão aqui no Brasil não está forte a gente já falou assim esse é um tema que nós vamos entrar é um tema central para gente entrar porque não só porque o governo Lula tem chegado ao poder mas porque esse tema maturou e maturou ao longo do governo Bolsonaro no Brasil sem praticamente oposição alguma do Bolsonaro, só uma oposição meramente estética para ganhar like, tipo Nicolas uhum. filmando uma, uma menina que era trans lá numa, numa escola lá em Belo Horizonte, de forma bem bem questionável, mas assim, só para ah, olha o que eu filmei aqui, olha o que eu peguei aqui, ó. E na prática, né, onde a gente chega, eu acho que o Brasil é um país que ele será muito, muito refém disso. O Brasil não tá dispondo nem de, vamos dizer, polemistas públicos Bons o suficiente para fazer o enfrentamento. É, como esse assunto está chegando, Iago? Como esse assunto? Porque, sim, esse assunto já chegou, mas a, a onda não chegou ainda. A onda vai chegar quando essas coisas começarem a ser normatizadas e quando a gente vai começar... Já estamos tendo alguns, mas começar a ter julgados uh, em tribunais superiores sim. validando isso. O, o grande julgado recente foi o julgado do Barroso sobre aquele rapaz que... O Renato, Renato Freitas, eu acho, que é um vereador em Curitiba, que invadiu ah, uma igreja... Sim, sim. Católica, no caso, para fazer Devolver uma manifestação. O pra e foi devolvido o mandato pro cara. Devolveram o mandato pro cara. E assim, a, a fraqueza da igreja católica com a representação dela. O, o pessoal perdoou ele. Ah, não, foi perdoado, tal, tá tudo bem. Né? É, eu jogo esse problema para vocês, porque, gente, a gente tá falando do problema maior, problema civilizacional dos próximos 10, 20 anos.
2: Tá, eu, eu vou começar, Iago, porque você vai vir com uma explicação muito mais embasada. Eu queria falar mais do que a gente tem que fazer politicamente, já que a gente está dentro de um movimento político que tem quadros eleitos. É, o que a direita conservadora brasileira, a lá Nicolas Ferreira, fazem, é só usar isso de, de instrumento político para ganhar voto e para ganhar like na internet. O que a gente tem que fazer de forma efetivamente, aí me desculpe, eu acho que você até concorda comigo, Renan, é proibir na letra da lei. O que a gente tá vendo nos Estados Unidos tá passando do ponto, tá, tá entrando numa loucura mental que, que não tem explicação. Então, quando isso chegar aqui no Brasil, vai ser muito maior. Porque o progressismo cultural, vamos dizer assim, no Brasil é muito mais forte. Tá tudo bem o vereador de Curitiba invadir uma igreja, tá tudo bem, foi racismo estrutural. Então, o ministro da Suprema Corte libera e devolve o mandato pra esse cara. Agora, se um pastor faz isso, igual, lembra? Que a gente tentou combater aquela exposição lá no museu? No, no, no museu? Ah, eles são autoritários, querem censurar, não sei o quê. Então, tá normalizado. A mídia mainstream vai passar pano pra quando isso acontecer, vai passar pano pra quando um pastor estiver pregando e vai calar a boca dele, vai passar pano pra quando entrar dentro de escola é, ensinar é, é, ensinos que tentam mudar o gênero das pessoas, até o Ben fez uma publicação sobre isso, eu também fiz, tá tudo bem você ter 10 anos e tomar hormônio pra mudar de gênero. Tá tudo bem cesear a liberdade de expressão de um homem humorista. Tá tudo bem você calar a boca de um pastor. Só não pode, só não pode atacar a minoria. Só não pode fazer um argumento que divija. não é atacar, que discorde de uma minoria. Até aquele autor que vocês falaram no News que tava falando sobre racismo, que tá até tá ficando chato.
0: Ah, o Silvio é? Almeida. O Silvio Almeida. É, Ele foi atacado é pela
2: própria esquerda. O Silvio Almeida foi atacado? Não, o teve um que, que fez uma dissertação um ah, pouco não, contrária. Não, você
0: está falando do, meu Deus, é, é... Pô, é, um, é um intelectual de é. respeito, é um cara é da Bahia, estou esquecendo isso. o nome dele, é o Rizério, Antônio isso. Rizério.
2: E ele foi atacado pela própria esquerda. Foi cancelado. Cancelado pela própria esquerda. Então, desde que você não concorde uma vírgula, você já era. Então, quando isso chegar de fato no Brasil com a maior força, porque já está começando, não vai ter espaço... A gente tem... Os bolsonaristas que a gente tem um congresso de direita. Ô, Nicola, você vai mandar proibir aí esse tipo de cultura woke o Porque a gente vai. A gente vai lutar pra proibir da melhor forma possível. Lá em Santo André, com o vereador Márcio Colombo, a gente já tá fazendo isso. A gente protocolou um projeto de lei proibido que o uso de dinheiro público seja utilizado para incentivar atos de intolerância religiosa, seja um show, seja uma exposição que ofenda a fé cristã em todas as outras religiões. A gente está protocolando um projeto que proíbe, proíbe o uso de dinheiro público para incentivar qualquer tipo de pauta de mudança de gêneros em crianças. Então, qual o efeito prático que o bolsonarismo, já que representa os anseios, está fazendo? A gente está fazendo. E a gente vai continuar fazendo porque isso é nocivo, não só para a igreja, mas para a sociedade. Olha o que está acontecendo nos Estados Unidos. Está em declínio. Então a gente não pode permitir que isso chegue no Brasil de forma maquiada como algo, é, sabe, é, bonitinho, palatável, quando tem um objetivo perverso por trás, que é destruir muita coisa que a gente
3: construiu. É. Eu acredito que a gente precisa de persuasão, de... De ocupação de espaços, a gente precisa uh, de legislação, né? Uh, essas três coisas. persuasão a gente precisa cada vez mais de produtores construindo respostas a esses, a esses essas essa culturas woke que não sejam malucos, certo? Porque a gente entra... Cara, você... quem foi o maior produtor anti-cultura woke no YouTube brasileiro? Eu acho que se a gente colocar, tem o Bernardo Kister, né? Que é... Eu viro o Leib das ideias. Completamente. A gente, <risos> Completamente. Né, a gente olha agora o pessoal do Brasil Paralelo fazendo um trabalho também contra a cultura ou que também é bolsonarismo e olavismo uh, com câmera red, sabe? Então assim, uh, <risos> a, gente é verdade, precisa, é. a gente precisa de mais representatividade, de mais pessoas produzindo, de mais pessoas construindo. Eu consigo fazer meu trabalho de formiguinha aqui, mas não é uma coisa de um herói, sabe? É, é coisa de ter um ambiente. E o ambiente de igreja sempre foi esse tipo de ambiente cara, a gente tá tendo palestra sobre ideologia de gênero, palestra sobre aborto, palestra sobre casamento homossexual sobre cultura woke, em igreja vai fazer 15 anos meu patrão, mas o que tem de livro dos anos 80, dos anos 70, sobre cristianismo e marxismo, né? cara a igreja é um ambiente muito muito forte pra isso o problema é que a gente tem cada vez menos comunicadores cristãos conseguindo esse espaço social para fazer esse tipo de trabalho sem nenhum tipo de comprometimento político específico. Porque se olha e diz, ah não, mas esse cara é o bolsonarista radical. Não, o argumento desse cara não vale por quê? Porque ele é um doido antivacina. Não, mas esse aqui não vale por quê? Porque ele é um terraplanista. Né? Então assim, a gente acaba tendo representantes muito fracos. A gente precisa de cada vez mais representação, de cada vez mais pessoas construindo uh, um saber. Tem muito material americano que tem sido escrito, que é até razoável, mas que passa pelos mesmos tipos de, de, de problemas, que a gente tem que conseguir traduzir e publicar no Brasil e ter cada vez mais pessoas com construção de conhecimento para persuadir. Eu não quero uma legislação que proíba alguém de ser woke. Eu quero um, uma legislação que me dê a permissão de poder argumentar contra ser woke. É? E essa é a minha principal preocupação, é que a gente possa ter um ambiente seguro onde a persuasão seja uma zona comum de diálogo onde eu possa falar contra seu ouro, onde eu posso dizer que racismo estrutural é uma ideia sociológica errada sem ser preso por racismo. Eu quero poder dizer que dar hormônio para criança uh, de bloqueador hormonal para criança é uma coisa errada, ruim, e não ser preso por isso, sabe? Uh, e nem levar a multa se eu disser que menino nasce menino e menina nasce menina. Eu não quero o Ministério Público me perseguindo. Agora, existem coisas que precisam realmente ser criminalizadas. Dar bloqueador hormonal para criança tem, tem que, que ser, ser, ser criminalizado. Tem que ser e crime. Então, é gente... É, aborto tem que ser crime. Acabou. Aborto não é questão de saúde pública. Aborto é questão de direito criminal. Aborto é assassinato de um ser humano dentro do ventre da mãe. Isso é questão de direito criminal. Tem que ser proibido. Tem que ser proibido, como, como é proibido em, na maioria dos casos no Brasil. A gente precisa que algumas coisas sejam de fato criminalizadas. Porque são crime. Crime, sabe? E a gente precisa de fato uh, de um ambiente público de ocupação de espaço. Onde pessoas com ideais uh, mais corretos, mais conservadores, mais justos, em prol do bem comum, possam estar nesses grandes ambientes de mídia, mais jornalistas, mais editores de jornais, mais pessoas dentro de ambientes políticos, mais pessoas dentro de think tanks, mais pessoas no Senado e no Congresso e talvez no STF, que tenham uma visão política... De liberdade, de liberdade de fato e uma visão mais racional da vida, né? onde a gente possa ter proteções individuais. Ocupação de espaço é uma coisa muito importante, persuasão é uma coisa importante, legislação é um caminho inescapável para a gente conseguir proteger liberdades no Brasil.
0: Eu vou, ó, aqui eu vou até, se me permitir, vou dar uma discordada, porque nós temos um problema material nessa parte de debate e liberdade. O onde, onde, que, que é? Ele está dando o horário dele. Ah, do, do, do Iago? Não, tudo bem. Mas eu só vou jogar aqui que é um, ah, uma pergunta. A gente responde os Eu consigo é, mais uns 10 minutos aí. Ótimo. Não, tranquilo, tranquilo. Eu te jogar essa pergunta. É, eu não tô sendo paranoico aqui, que eu tô acompanhando esse assunto. e Nem era um assunto que a gente tratava tanto o MBL. Muito porque a gente, não, a gente queria se distanciar do universo do bolsonarismo, mas... Eu tô vendo isso chegar. E a gente começou a olhar a, a dinâmica de rede social. O que o TikTok faz. A dinâmica do, da própria imprensa. A cultura woke, ela tem, ela dispõe de certos instrumentos de divulgação que tornam o debate quase impossível. Exato. É, essa cultura do o lance do trans, de influenciar a criança, eu não tenho gênero desde os cinco anos. Isso está chegando nas crianças do ocidente todo via TikTok, e a coisa mais louca eu não tô aqui para de não sou Bernardo hum, Kister, eu juro é para vocês. É isso? Na China é proibido.
2: Exatamente.
0: O TikTok é chinês, na China é proibido. Ó, tudo bem a gente portar isso para a cultura de vocês, na nossa Na referência. nossa não e é jogado isso, e ao mesmo tempo fundações, você pega aqui, fundações que envolvem tanto essa questão de gênero, quanto, por exemplo, envolvendo questões de raça, aquela de Jamila, essas principais fundações bancadas por fundação de banco, ONGs bancada por. As, as principais empresas brasileiras no setor privado bancam isso. Exato. É uma briga absolutamente. Assim, quando digo assim, não dá nem para falar, ah, quero só ter o um espaço para debate, cara, você vai ser engolido. Exato. Nessas eleições agora nos Estados Unidos, o que, que foi o, o, o debate que a direita saiu tratando? Que eles tomaram uma lavada dos democratas entre os mais jovens, mas foi uma lavada. E essa lavada, ela se deu em cima desse tipo de agenda. Exato. É um problema que a gente está falando aqui. É o caso se chama da belibelinização da juventude via Esses instrumentos, né? Agora sim.
3: Uma coisa que me preocupa é a gente entender que a gente também tem outra questão aqui, que a gente não pode virar o woke de sinal trocado. Eu concordo. E esse é um desafio difícil de vencer, né? Porque às vezes a racionalidade não consegue ser belibelinizada. É, é, <risos> a gente, ela é, muito ela difícil é Nicolas se...
0: Ferreirizada um é,
3: mas... é, é, e é isso cara, se a gente for jogar com as armas do pessoal woke, a gente vai virar bolsonarista se a gente jogar com as mesmas armas do pessoal da beli-belinização do pensamento de esquerda, a gente vai estar tá aí, Bernardo Kister da vida, fazendo a mesma coisa. A gente tem que construir algo maior. E é um trabalho, amplo, claro, longo, amplo, difícil, é um trabalho de base, mas é a única forma da gente sair da loucura que a gente está metido, até a gente achar formas cada vez mais populares de apresentar os ideais que a gente realmente acredita. Ninguém tem fórmula mágica, ninguém sabe qual é a bala de prata, mas certamente tem que existir um trabalho de educação mais amplo, mais profundo e mais, e mais demorado dentro do ambiente religioso e fora dele também para a gente construir um ambiente, um ambiente mais saudável, mais sólido para o debate político é um, é, um, é um preço a se pagar que vai ser para sempre né? mas as culturas mudam a roda do poder se, ela gira, hoje é a cultura woke, daqui a 100 anos é alguma outra coisa e a gente não sabe para onde as coisas vão eu sei que em toda cultura sempre vai existir aquela, como aquele punhado de homens e mulheres que estão dispostos a tentar lutar para que as coisas sejam normais e racionais de novo e de novo mas a, minha... bom, a gente não tem muita esperança na política O Francisco Hatz é quem diz isso né uh, Existe um perigo na política como esperança A gente está mais lutando Na esperança de que as coisas sobrevivam Do que na esperança de que algo triunfe né? Quem diz isso é o T.S. e Eu acho que é o único caminho para a gente viver Não, não sou muito, muito otimista Com os cenários à nossa volta Mas eu acredito que existe um papel nosso de lutar Para que as coisas possam ser melhores Na esperança de encontrar resultados mais positivos Mais à frente Mas bom, isso é pelo menos o começo né, de uma boa conversa sobre o assunto.
2: Oh, eu já, já penso muito diferente do Iago. Eu sou muito otimista, então é por isso que eu me coloquei à disposição do, do Renan, que eu quero, eu quero pessoalmente viajar o máximo que que, que der pra conversar com, com cristãos, pra trocar ideia pra palestrar, pregar sobre isso sobre não, política a luz que da ele bíblia colocou, não, eu no, digo exatamente pelo de... aspecto de construir novas lideranças pra que a gente consiga se defender e construir algo melhor porque eu entendo, eu entendo totalmente a visão do Iago, porque eu sou inscrito há muito tempo no canal dele, né, é a primeira vez que eu escuto ele falando, mas eu, eu acho que a gente tem que ter um papel não só reativo mas muito, muito, muito mais ativo, e é por isso que e eu me coloquei à disposição disso e já temos... Inclusive, Renan, olha que coisa maravilhosa. A gente já tem dia 2 de dezembro marcado uma, uma palestra lá na Igreja Batista do Caminho... Para falar sobre isso, é política à luz da Bíblia, gente. Eu, de novo, vou pedir para você, me, entra, me chama lá no, no meu Instagram, Adler Neves SP, manda mensagem. Eu não vou para falar de MBL, eu não vou para falar de partido, a gente vai para conversar sobre teologia política e como isso pode se comunicar. Então, ó, minha missão para 2023 é fazer isso é conversar o máximo que eu consegui com cristãos para que a gente consiga formar bons líderes, tá? Não é só ser evangélico, agora eu sou candidato, não. É formar bons líderes que possam contribuir para o nosso país a nível Kim Kataguiri parlamentar.
0: Maravilhoso. Oh, Iago, você tem pouco tempo, uh, manda então uma última mensagem para a galera. Eu já te agradeço demais por ter participado, foi maravilhoso.
3: Prazer é sempre meu.
0: E é sempre muito bom quando a gente faz live. Assim, são lives muito instrutivas e são lives que as pessoas ficam depois falando: Renan, foi muito bom, foi muito bom, muito, muito bom, bom. E tem que fazer mais. Então eu tô com essa, tô com essa dívida aqui contigo, obrigado mesmo.
3: Bom, desculpem aí o, o pouco tempo, a gente teve só uma hora e pouco de live, mas é que eu tenho que dar aula daqui a ah, pouco foi em cima da hora também uh, o editor está o, o tá até aqui no cantinho escondido aqui para não aparecer <risos> o Alex uh, a gente vai já começar a preparar tudo para eu dar aula agora até quase 10 horas, uh, mas eu queria não podia perder a oportunidade de poder falar com vocês aqui sobre a Cristianismo Política se eu puder deixar uma mensagem uh, que é uma mensagem dupla, né, para não ficar parecendo que eu sou um desesperançoso radical né? por, um lado, por um lado a gente tem tido esperanças muito erradas no ambiente político e o bolsonarismo está aí para mostrar isso mas não só o bolsonarismo, né? se a gente volta alguns anos atrás, a gente teve um envolvimento de esperança em comunidades eclesiais de base, na teologia da missão integral na teologia da libertação, muita idolatria e muita esperança projetada em figuras de esquerda também, não é? o bolsonarismo só sobre, só sobre usar uma linguagem mais teológica e usar isso e potencializar isso mais à frente mas agora o lulismo tem tentado fazer a mesma coisa e daqui a pouco é inescapável a gente vai estar o tempo todo discutindo teologia quando estiver discutindo política, isso vai ficar cada vez mais explícito. Uh, o nosso engajamento tem sido muito ruim. E, e muitas vezes a gente vai ter essas, esses amores em competição mesmo. E a gente tem que conseguir, como igreja, pontuar no nosso coração o que é que a gente está amando acima de qualquer coisa. Eu acredito que se a gente ama a Deus e ama a obra de Cristo e acredita que o que ele fez naquele calvário e limpar o nosso coração e apagar todo o contrato de dívida que nós tínhamos com Deus, para que pela fé nós possamos ser aceitos por ele eternamente através daquilo que Jesus fez de levar sobre o próprio corpo o nosso pecado. Então a justiça de Cristo é nossa justiça quando cremos nele. Se a gente acredita de fato nisso, a gente tem menos esperança do mundo a gente tem menos, menos ansiedade com o ambiente político, mas eu acho que a gente tem mais trabalho, mais esforço, uma consciência e um, e um tipo de, de, de participação no ambiente político que é independente do cenário do momento. A gente pode estar na crista da onda, a gente pode estar no fundo do poço, a gente ter, pode ter representação, pode não ter, as pautas cristãs podem estar estabelecidas ou não estabelecidas, a gente continuará lá, orando, pregando, ensinando, educando, resistindo, a gente vai estar lá firme. Olha essa galera que está maluca lá, orando em quartel, chorando, acampado, fazendo jejuns por causa do Bolsonaro e pedindo golpe. Olha o interesse desse pessoal. Se eles fossem bem educados, bem ensinados e colocados num caminho e num eixo um pouco mais maduro acerca de política. Se esse tipo de comprometimento se transforma em um comprometimento por coisas melhores. São pessoas que têm um tipo de paixão uh, e um coração que eles só precisam... A entender melhor a própria fé, entender melhor como é que essa fé se manifesta no cenário político. Eu tenho certeza que a gente tem dentro da igreja, no um ambiente religioso, uma coisa muito poderosa para o bem da sociedade, para o bem do ambiente público. Uh, espero que a gente possa, cada, cada ano, cada década que passa, construir isso cada vez melhor.
0: Maravilhoso, Iago. Muito obrigado. Obrigado mesmo. Obrigado, fabuloso oh, Fabuloso, meu. Eu sou, sou iaguista, não quero saber.
2: Ô, <risos> oh, oh, Iago, já que você vai aí pra, pra, pra dar aula, acho que a gente vai responder comigo, eu não sei, mas é, já que você já leva a fama de ser o pastor do MBL, eu vou te fazer um pedido, cara. É, como eu, tô, eu, eu comprei pra mim essa briga de... De tentar o máximo possível nesses anos Como me comunicar com essas pessoas Dar palestras, enfim, rodar São Paulo e alguns estados pra gente fazer essas palestras Ora pela minha vida, irmão Pede para Deus dar discernimento e sabedoria Que ele faça
3: a vontade dele vou orar, vou orar por vocês todos, posso? Pode Então, quem se sentir à vontade quiser participar comigo dessa oração Eu, eu os convido Senhor Deus, eu quero me colocar na tua presença Reconhecendo meus pecados As minhas falhas meus muitos erros, minha incapacidade e minha imprudência muitas vezes, Senhor. Eu quero pedir pela tua misericórdia sobre a minha vida e sobre a vida dos meus colegas que estão aqui, Deus. Oro acima de qualquer coisa, para que todos possam encontrar uma nova cidadania. Possam entender que esse mundo é temporário, é passageiro e é por enquanto. Que os poderes desse mundo são terrenos e que existe um rei que virá. Existe um único Senhor sobre nós, existe um único rei sobre Lula, sobre Bolsonaro, sobre qualquer líder desse mundo, que é o rei Jesus, que é o Senhor Jeová, que está sobre nós. Oro para que o Senhor traga arrependimento. Oro pelo MBL como movimento e pelas pessoas que participam dele. Muitos escândalos surgiram recentemente envolvendo esse movimento, muitas falhas morais vieram a público. Uh, e mancharam muito da imagem daquilo que o MBL tentou construir para o Brasil uh, e muito disso foi justo o senhor, senhor um Deus justo, um Deus de santidade e eu oro para que o senhor traga correção oro para que esses homens e essas mulheres que participam desse movimento possam encontrar em Cristo perdão dos pecados e arrependimento de seus erros em seus corações, que o Senhor os amadureça, que o Senhor os faça crescer em Cristo, que o Senhor dê arrependimento, que o Senhor dê fé e fé genuína, e que dessa fé genuína surja trabalho para o rigor do teu nome, que aqueles que continuam servindo e trabalhando no MBL, uh, mesmo aqueles que não encontrem fé em ti, possam encontrar na imagem de Deus que ainda há neles, um caminho de bem, um caminho de bondade, um caminho de justiça para o serviço do Brasil. Não em busca de poderes humanos, não em busca de riquezas ou de glória, mas em busca de serviço. Que eles possam servir esse Brasil, ajudar as pessoas ah, debaixo da tua, da tua bondade. Que aqueles que estiverem nesse movimento, que aqueles que trabalharem aqui apenas em busca do que for próprio, apenas em busca da própria honra, apenas em busca dos próprios interesses, apenas em busca ah, da própria glória e dos próprios recursos, que o Senhor os limite, que o Senhor os impeça e que suja desse movimento pessoas que trabalham pelo bem, pelo bem e pelo serviço, da, do, tanto do teu povo como da cidade de forma geral. Senhoramos assim, e pedimos no Santíssimo Nome de Jesus. Amém. 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 Sem minha oração sincera. Amém. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado mesmo. Valeu, pessoal. Valeu, Valeu Foi ter participado.
1: participado. É isso. Deixa eu tirar ele aí. Aí voltou à academia. A academia aqui no... Boa. Voltou pra vocês.
0: Boa. Boa, boa, boa Pô, puta live, hein Put... Não, falou palavrão
1: Perdão, tá perdão Ô, o palavrão de Ô, não de
0: não cara... palavrão Eu não soltei palavrão em nem nenhum... Ó, eu tô, já tô há duas lives Foi mal, e... Tô duas lives e meia sem palavrão E três vídeos no canal azul sem palavrão
2: Você acha que Vamos responder a pergunta o máximo que Mais uns 10 minutinhos?
0: Ah. Ó, a galera falou assim, eu vi tu rindo, Renan. Na, a, parte, a parte que ele falou do, do pecado esse ano, eu acho que eu vou, foi, foi, porra, é, tô lá, eu no Tour de Blonde, porra. lógico lógico. Foi ali, eu e o Arthur fomos expostos ali, né? Mas muito bonita a oração, cara, bem legal mesmo.
2: Mas, cara, é isso. Eu acho que essa, essa oração foi muito sincera, porque eu, eu entendo a. Os cristãos que de alguma forma se sentiram chateados. Enfim, todo mundo ficou chateado com algumas das falas. Mas o ponto é o que eu falei ontem na reunião que a gente teve de novo. É, de fato, o Arthur errou. Mas é inegável que ele, é o melhor, que ele for o melhor deputado estadual que nós já tivemos na história desse país. Só vai perder para o Guto Zacarias, que vai assumir em março. Então é, eu defendi o Arthur, fui pra Lespe Lutar contra a cassação dele Porque, cara, numa entrevista, acho que foi pra UOL Uma menina falou exatamente isso Ela não tava lá, não tava lá em busca de marido, tava lá atrás de um político E é isso Eu tô atrás de um político Sim, que me representa muito bem No, no parlamento E o Arthur pra mim foi o melhor parlamentar O Kim pra mim é o melhor parlamentar O Márcio, o Ítalo, enfim A gente tá construindo isso e eu afirmo com toda a convicção Que nós temos os melhores parlamentares Desse país Então eu me sinto muito orgulhoso
0: Galera, vamos pros Pimbas? Um minuto. Pimba e Pix acima de 20. Não, o Couto
2: tá com sono, hein? Você não tive comendo. vontade de falar isso. Depois de tanto assistir o News, o Vitor o Couto tá. Eu, eu tô tá comendo, com você tá
1: vendo? <risos> não quer falar nada aí, não, Álvaro?
2: Vamos lá, de novo, ó. Fazer a minha autopropaganda aqui. Mandei pro Couto. Couto, depois aí, coloca no. no
1: nos comentários fixados
2: você aí que quer que eu vá na sua igreja palestrar barra pregar conversar com a sua igreja, com os jovens pra gente falar sobre política e cristianismo é, sem falar de embele sem falar de partido, sem falar de plano de poder não, é falar aquilo que tá na bíblia sobre cristianismo, grandes homens de Deus que influenciaram e impactaram positivamente a política no mundo me chama, manda um e-mail que eu tô à disposição total, ah e muita gente tinha dúvida se eu ia tá cobrar eu não vou vamos, cobrar vamos... tá então vai aí no, no comentário fixado
0: tem o Pix aí, Couto? Cadê o Pix? Pera Couto ficou quieto o programa inteiro. Ele só precisava estar o e o Pix. É que eu tô com a boca cheia de comida. Ô, sa... oh, cara, você quase me deu chance de falar uns palavrão aí. <risos> é,
1: é. Vai, vai, vai Vitor Sono. Bora, acima de 20... Peraí, deixa eu ver se meu áudio tá bom. Tá bom. Acima de 20...
2: É, no máximo uns 15 minutinhos. Gustavo gente...
1: Marques, 20 reais. Renan, tempos atrás você disse no News que ia procurar uma religião. Chegou a encontrar algum caminho já? Esse, esse momento de um novo Renan concilia bem com o que você disse. Ainda não. É isso aí. O próximo é do Caio Vilas Boas, 20 reais. Iago, sou membro. Ah, era pro Iago. Iago, sou membro do seu canal. e também me identifico muito com o MBL. Top. Quero vem. me engajar mais com o movimento, porém ainda não consigo me engajar no serviço do reino. Você acha que isso seria um tipo de idolatria ou negligência para com a fé? era pra ele, né José Eduardo, 10 euros o que vocês acham de ter página no exterior traduzindo a página oficial do MBL para mexer com as médias internacionais eu estou disposto a fazer isso na Itália Forza Atalanta
0: gosto muito, gosto muito Assim, a, ainda mais quando a gente entrar em assuntos que não são tão locais, por exemplo, quando a gente for falar sobre enfrentamento com essa cultura woke esse material pode totalmente ser exportado igual os Estados Unidos estão tá exportando isso pra cá sim,
1: sim Ronaldo Júnior mandou 100 coroas norueguesas Nosca, uh, coronor. Renan, o que falta para o Bolsonaro ser preso?
0: Olha, no Brasil qualquer prisão de uma grande figura política depende antes de tudo de vontade política crime não falta
2: é yeah.
1: E era hoje 20 reais. acredito que as pessoas que idolatram o Bolsonaro não acham que ele está sendo idólatra. Qual é a forma de diálogo hum. que vocês acreditam com o que posso ter com essa pessoa e até onde devo insistir? Será que apenas mostrando novos, novas ideias, nossos ideais serviria?
2: Eu tô com Pode falar. Não, Eu tô, eu tô com uma tese de que ir pro embate é, é desnecessário quando a gente tá falando das pessoas, né? Com as figuras públicas a gente tem que sempre o embate e enfrentar esses picaretos. Agora, o que a gente tem que fazer, e eu vejo isso muito dentro do bolsonarismo, é que ele só tem o discurso. Não tem a prática, não tem um bom mandato. O que, que o Nicolas fez em Minas? Em Belo Horizonte? Nada! Absolutamente Nada! Agora, o que a gente precisa ter são pessoas com um discurso alinhado que não vai divirtuar em nada que o movimento acredita, mas se comunicar com essa galera e fazer e mostrar que nós temos os melhores mandatos. Então é assim que a gente vai conseguir trazer essa galera para o nosso lado, é mostrando que sim, a gente representa esses princípios e valores e também nós temos ótimos mandatos
1: uma nobre resenha do 20 reais o caminho é o caminho a é retirar a idolatria política dentro da igreja ensinando política de forma didática exato mas será um obstáculo que os pastores entendem entendam essa importância por muitos estarem ainda lobotomizado. lobotomizados lobotomizados
0: é. lobotomizados o lance o iago levantou um ponto importante que é as igrejas que mais elegem são as igrejas que costumam ter base social mais humilde e os próprios pastores não têm formação e não tem nenhum interesse de fazer isso e o Adler mesmo levantou também boa parte da política de estrutura que os caras fazem com a igreja é muito similar ao tipo de ação e estrutura política que os políticos mais tradicionais, diga-se centrão, Sim. fazem, então não é que o cara, assim o pessoal às vezes confunde muito os políticos advindos da base evangélica como políticos ideológicos quando eles são muito mais políticos de máquina e, na verdade o comportamento político deles dentro do parlamento é quase sempre igual ao político o do centrão. centrão tanto que boa parte do centrão é feito por Exato, deputados evangélicos é
2: republicanos da vida, é
1: Uh... Pedro Igor mandou 50 reais. O Adler tá cada vez mais bonito. É impressão minha,
2: <risos> é a graça de Deus, irmão. Porque <risos> a vida real não é bonito, não.
1: GC <risos> <risos> Eduardo, 50 reais. Não disse nada. Peraí, peraí, peraí. Vocês falaram já da academia? Ainda não, ô
0: gente. Assim, até vendeu bem a academia hoje, né?
1: Mano, a gente já, já tá perto de fechar, na é, verdade. É isso que
0: eu ia falar. Eu, porque eu fiz um vídeo hoje, eu falei que ia acabar as vagas. Você me confirmou que tá acabando. Na verdade, é assim, eu vou explicar, cara. A gente tá fazendo uma pré-venda. A pré-venda é. O, a Academia MBL não é um curso online, porque curso online tem aqueles caras que ficam vendendo curso online e eles ficam gerando escassez em cima de curso <risos> é. online. Então, Vai pô, se o cara tem só um vídeo que ficar numa plataforma, não existe escassez. Vão acabar as Exato. vagas. No caso da academia é diferente, porque o curso, o curso em si online, ele é 40% das tarefas. O resto das tarefas são tarefas em grupo, que vai, você vai ser de grupo de WhatsApp, você vai administrar a página de Instagram, você vai ter que ter treinamento de campo, você vai ter que participar do congresso MBL ou seja, eu vou ter que ter pessoas para administrar isso, dá um trabalho dos diabos. Nós temos correção de prova, correção é, de prova prática, a gente tem que ter um jurídico, porque muitos de vocês fazem besteira, vocês vão administrar um time, lá o time faz uma besteira, o MBL vai lá e toma um processo. Então, realmente eu tenho vagas limitadas, porque são turmas mesmo, A Academy MBL não é um curso online, posto isso uh, há ainda um outro complicador, porque a pré-matrícula é para quem vai manter o preço desse ano que a gente manteve igual o preço de 2021 a gente não, pô, teve uma, assim, uma paulada de inflação nesse processo a gente manteve o preço igual, em 2023 vai ter reajuste então eu também não vou poder ficar segurando vaga com preço velho, senão a gente vai ter preju
2: façam a academia gente,
1: por favor é isso aí. Uh, ô Renan, você chegou a falar pra galera já sobre os eventos do ano que vem? Ou ainda é.
0: Não, não. Ano que vem nós sandaria. teremos evento. Não, eu não posso. Eu não posso <risos> ser a boca de cenário. Mas assim. <risos> ano que vem. É, quem foi no Congresso deve ter gostado bastante. Né? É, assim, coloquem aqui no chat. Só a galera é de boa fé aqui. Deixa eu fazer aqui uma aqui enquete. Você. Faz uma enquete né, que, que nota vocês dão pro Congresso do MBL. Mas assim, nós teremos um, alguns eventos e eu já vou dar dica focados nas casas, vai ter um evento pra Alexandria, uma Esparta e um Atenas o
1: louco e a, não sei se posso falar isso a construção do, do livro amarelo.
0: que é Alexandria uh... aliás, quando que vai, vai entrar no ar o site? já que você tá aí?
1: eu tô vendo já
0: Mas é, até tem semana que ser
1: que... bonitão
0: tem que ser muito bonito, ele tem que ser amarelo também
1: Vamos vou meter aqui, ó, 1, 2, 3, 4, ixi, vai fazer diferente, 0, 3, 7, 10, foda-se, perdão pelo foda-se. Segundo. Perdão, 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 perdão.
0: Ô <risos> oh, cara!
1: É realmente de 0 a 10, galera. Mas só tem como colocar 4, então dividir aí. Continuando aqui nos pimbas. Uh, algum Marcos Vinícius. Oi. Não, não. Pode algum Marcos Vinícius, 20 reais. Meu, tata... meu tataravô veio do Nordeste para Mato Grosso e foi perseguido pelo Estado, que era capacho do bispo que tinha aqui. Fora que paravam minha tataravó na rua para ver se os pés do bebê dela não eram cascos. Tá? Meu avô não ri disso até hoje. Uh, tá bom
0: ah, só uma coisa, antes de ir pra próxima pergunta muita gente falando do Renan Sem Palavrões o Renan Sem Palavrões foi um pedido de muitas pessoas no congresso do MBL e é uma, assim, meus vídeos estão viralizando e muita gente falando, ó, oh, consegui mandar no grupo da família, ah, é isso era isso que impedi, então eu vou o importante é a mensagem, eu sei que eu, eu sempre gosto do estilo bagunçado, estriônico e tal, mas se o outro estilo funciona melhor eu vou pro outro estilo, é menos legal eu acho uma babaca, mas <risos> fazer o que? <risos>
1: Rafael Ferreira, 20 reais, eu sou membro da Igreja de Jesus Cristo, Sud, mais conhecido como Moramans. Uh, acredito na liberdade, posso, ach posso, posso achar errada sua forma de viver, mas defendo o seu direito de viver como quer desde que não fira a liberdade dos outros. Sim. Peraí, peraí, deixa eu achar o próximo... Uh, David Toque 20 reais. Por que as igrejas no geral são contra o casamento gay? Muitos deles são cristãos e, em grande parte, por conta do amor que a igreja prega. Então, eu imagino que deveriam abraçar essas pessoas na igreja e amar eles igualmente.
2: Cara, é questão de crença. Uh, a gente crê nas escrituras e as escrituras é contra. E é isso. O que a gente defende, e uma igreja mais racionalista, podemos dizer assim, é retirar o casamento da Constituição casamento ou união civil deveria ser um contrato. A casamento é uma instituição cristã. Então, se uma pessoa quer se unir, ter comunhão de bens, etc, etc, e ter isso reconhecido pelo governo, é só no cartório, meu irmão. A gente só não quer que o governo obrigue pastor e igrejas a realizarem cerimônias. Se a igreja quer ter a liberdade de fazer isso, minha opinião está errada. Mas ela tem que ter a liberdade de fazer isso. Agora, a melhor solução para a gente resolver isso para todo mundo seria tirar casamento da Constituição.
1: Boa. Uh, Danilo Pinho, 20 reais, boa noite. O que vocês acham de que é da Michelle Bolsonaro no que diz respeito à atuação frente às igrejas evangélicas? Acredito que ela tenha sido muito hábil nas falas com o público evangélico, até mais que o próprio Bolsonaro. Abraço. Com certeza, mas.
0: Sabe quem fez um material bom sobre ela? Foi a. A, a... a Madeline Laxo. Ela comentou o, da... o caso da Michelle, a atuação da Michelle, com uma comparação com a Esther, uma comparação bíblica e tal. Né, com a, o lance da rainha, da, da, da mulher hum. que te, enfim, e ela construiu uma força muito grande do Bolsonaro com mulheres evangélicas, tanto que o Bolsonaro é muito fraco com mulheres e o Bolsonaro está muito forte com militância feminina
1: Ranierizinho, 20 reais. o debate sobre o uso do fundão foi grande no ônibus da MBL Santa Catarina ficamos debatendo até altas horas na madrugada só parou quando decidimos ir encher a cara na Augusta, chegando <risos> lá encontramos ele, o homem o Will Balada nossa, não, eles compraram 20 eu... idade hoje eu fiquei impressionado quando eu vi que o Will tava numa balada depois do congresso.
0: Nossa. É, é assim, porque... É inimaginável. Quem, quem participa da organização do congresso fica com o corpo absolutamente Sim. destruído no fim do dia. Assim, é, é impossível você ficar andando lá do lado conversando, falando, radinho, e trai, resolve. As pessoas não sabem, né? Todo mundo, famoso, todo mundo conhece, sabe, todo mundo vê as pingas que a gente toma ou não vê os tombos que a gente leva. <risos> o ponto é, todo mundo vê o congresso organizado. É. Faltou água, água no meio do congresso. <risos> Aí grupo de WhatsApp do Congresso eu lá no palco, ó, faltou água, é, vamos ter que... Renan, sei lá, liguem num político, vá atrás do governador pra saber <risos> se parar de fazer merda aqui. Falei palavrão, desculpa. Hein? Aí eu, meu Deus, e agora tal? Aí arrumaram um caminhão pipa e o caminhão veio muito rápido. e Enquanto isso o pessoal tava improvisando quase, não digo fazendo um gato, mas pegou uma torneira e marra... Putz, cara,
1: é fogo. É...
2: Não, a galera normalmente fica por parte Não sei se pode citar, mas se não puder, eu não tô nem Parabéns aí o Cauê, o Alexandre, Sim. o Will, a Jennifer, o Couto a galera que fica nos bastidores, o
1: congresso foi fenomenal
2: e sem vocês isso não teria acontecido.
1: E vai a, a Sabesp. É. Que é. quis fazer uma obra num sábado.
0: Claramente a Sabesp ela foi pra uma técnica de, de sabotagem.
1: Todo mundo sabe. Então,
0: nós vamos agora privatizar
1: é a, a Sabesp. Porque a quer privatizar a
2: Sabesp é. e querem perseguir a gente.
1: É isso aí. Uh, próximo aqui é da Cintia Souza Mandou 10 dólares Estou com muita fé na vitória do Danilo 2026 Porém, o fato dele ser solteiro É um ponto que pesa negativamente para a imagem dele O mesmo vale para o Arthur tentando uma eleição majoritária
0: Bom ponto Mas o Arthur era ele, Pô, ele namorava, é quase um noivo aí o Danilo... O Danilo... Realmente, né? Inclusive, é mais velho que eu, né? É. Já tá que eu hora sou... Já. Eu sou tão cobrado, então vou cobrar eu o Danilo. Vou fazer aquela <risos> é, escadinha. É, é. E detalhe,
2: é. detalhe. Eu já vi uma, uma moça muito formosa... É, numa é, faixa cara. escrita primeira, primeira dama é. do Danilo Gentili. Então, temos que fazer esse, esse chip acontecer
1: aí. É isso aí. Agora, indo para os pics. Aqui o Pedro Souza Souza mandou 20 reais... Iago, como se envolver com política sem cair na mardilha de tratá-la como meio para buscar o paraíso na terra?
2: Essa eu respondo. É só a gente não utilizar a nossa, a nossa fé e a nossa igreja, gente. A gente tem que fazer isso com decência e ordem. É o que está na Bíblia é o que a gente vai fazer enquanto missão também. É falar sobre teologia e Bíblia. O que, que a, a Bíblia fala sobre política é pegar boas referências que a gente já teve como Martin Luther King, como Kuiper. Como o próprio Charles Spurgeon faz, tinha um papel muito político muito importante na Inglaterra. Então, é o que a gente vai fazer é, com respeito. Eu não quero, de forma alguma... Eu vou puxar essa resposta para mim, porque sou eu que estou me comunicando em primeiro lugar com vocês. Então, eu não quero, de forma alguma, usar o de Igreja para pedir voto. Eu não quero, de forma alguma, macular a Igreja... É, como um palanque eleitoral. Então fiquem tranquilos quanto a isso. A gente tem muito respeito pela igreja, muito respeito pelos cristãos e a gente vai transformar esse respeito também nas nossas
0: ações práticas. E, e uma coisa que o, o Iago tinha falado, acho que é que eu, eu talvez uma parte do que ele responderia é a ideia de otimismo, né? O de otimismo ela, ela, ela é parte da ideia de progressismo, de progresso, a ideia de que a história ela vai progredir, e chegar a algum fim positivo, né, o fim da história ou por exemplo a gente vê a, tem, existem certas doutrinas escatológicas que trabalham com isso e também tem a própria doutrina marxista que tem isso, que aí o militante político se torna um militante que age de forma religiosa porque ele está buscando esse paraíso agora na terra, que é o problema dessa perspectiva é, otimista, né, que acaba gerando a fé na política é, é, a ausência da fé na política é premissa para que você não incorra não, não nesses problemas
1: é isso aí. O Fábio Augusto mandou 20 reais. Agora vamos criar um selo anti-Woke que desperte a atenção dos que são contra essa cultura e não entendem. Vamos usar ferramentas do capitalismo contra o movimento Woke. Também que o
0: movimento Woke, ele é, inclusive, ele é instrumento do, do próprio capitalismo. capitalismo é.
1: né? Ele não
0: é, não é assim. Ah, a gente, é são apenas uns comunistas. Juntando. Nada. Não, é uma coisa muito complicada. Faz parte, inclusive, da cultura corporativa de todas as grandes empresas.
1: É isso aí. Mark mandou 20 reais. Fala, Renan, chame o Nick Moretti para o News. Ele é evangélico e muito inteligente. Faz parte do Donamis Movement. Um uh, in ah, Instagram. É arroba Nick Moretti. Ah, vou entrar em contato com ele, bater um papo. O que, que é esse Dunamis?
2: É um movimento supra religioso, podemos dizer assim. É, Reúne várias pessoas, enfim, tem pregações, é, bandas, é bem legal.
1: Da hora. Uh, agora o último, aparentemente, Vinícius, mandou 30 reais aqui no Pix. Vários amigos ex-bolsonaristas doentes já estão aceitando apoiar e ajudar a futura candidatura do Danilo Gentili.
0: Eu Legal. tô vendo isso demais, 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 demais. Sabe por quê, a gente? tem Também tem uma coisa, a gente viu agora com os Estados Unidos com o Trump. Todo mundo fala, ah, o partido republicano vai ficar preso no Trump. Tá tendo a eleição agora e o Trump não foi bem. E a estrela republicana da eleição foi o DeSantis. Sim. Inclusive, os candidatos do Trump não performaram bem. O Trump tá levando a culpa por conta disso. Então, toda aquela ideia ah, o eleitor republicano é só Trump. Não, não é. Não é. Rei morto, rei posto. Entendeu? A... a... Grande, existe um fanatismo bolsonarista, mas existe também uma massa de eleitores que votam no Bolsonaro assim como votaram no Aécio. E eles não eram fanáticos Exato. do Aécio. É isso. O, votaram no Geraldo Alckmin, votaram no Serra. O antipetismo é uma força assim, conhecida na política brasileira.
2: Eu acho que o antipetismo é muito maior que o bolsonarismo, e isso já está posto na sociedade. A gente só tem que levar o gentilho até essas pessoas.
1: Sim. Oh, chegou mais um Pix aqui, que é do Lucas. aí que eu não consegui abrir. Lucas Vinícius Silvestre mandou vir. Então, Renan, acho que podemos ter um mascote para o movimento. E o nome pode ser Zé Porquinho Liberal. Estou nessa com vocês e vamos <risos> vencer. Zé, Zé
2: Porquinho.
0: Porquinho. Então, Zé por... Não, eu não votei o Zé Porquinho e nem liberal. Tá, por favor. É, <risos> é, já basta. Porque pro Poit, o Zé Porquinho é liberal, entendeu? O Poit, que é o pai do Zé Porquinho, então. o, é o inventor do Zé Porquinho, né? O Zé Porquinho, ele é liberal, igual outra figura muito comum nos discursos dele, que é a Dona Maria na ponta. É. O, o Poit assim, gente, eu não quero saber dessa briga. Se vocês estão brigando pelo político A, B ou C, o importante é saber se, se vai ter ônibus na frente da casa da Dona Maria. A Dona Maria na ponta, quer ver escola pro filho dela, quer ver o posto quer de saúde tendo bem, quer emprego, quer sua startup, <risos> porque ela é empreendedora. A Dona Maria quer empreender quer ganhar dinheiro, quer ver a vida dela melhorar, ela não tá interessada. Isso é um típico discurso de liberal bobo do Partido Novo. Daí o Zé Porquinho, ele é o marido do interior da Dona Maria. É. Né? Porque assim antigamente falavam, ah, tem a Dona Maria, o, o seu Os José, eles não querem saber. era João ou José. É. O seu Porquinho foi uma baita inovação. Foi claramente um, o seu Porquinho, trabalhou <risos> trabalhava <numa> startup <risos> de comida processada de suínos, feita no interior, pelo amigo do Poit. é. Eu não duvido.
1: Ou imagina que é tipo... É, eu vou
2: aproveitar aqui. Ah, não, a gente vai parar algum, de
1: algum app de economia de dinheiro que dá um cashback. Vocês têm que meter essas palavras. Tá? É, é. <risos> é, é, isso, acabou. É isso aí.
0: Então, tem uma pessoa reclamando que ele mandou um pix, o Joker Cavaleiro mandou um pix de 25 reais, se não foi lido.
1: É, não chegou, hein. Das 10 até agora... Das 7 até agora não tem nenhum de 25.
2: Galera, galera, aproveita e me sigam lá no Instagram Adler Neves SP Manda mensagem, a gente tem um grupo de zap zap Que a gente tá reunindo a galera aí Que quer ajudar nessa, nesse, na construção desse diálogo Com os cristãos Manda lá mensagem, tô à disposição de
1: vocês E, é, e o seu e-mail tá pinado aí no comentário.
0: boa E galera, foi isso Programaço, amanhã tem Amanhã, amanhã tem mais, amanhã não é feriado né hum. Então vamos falando que era feriado Bom, amanhã tem mais, nos vemos Feriado é Sob... terça
2: ah, só mandar uma mensagem final aí para vocês, pessoal. Ó, oh, é, a Bíblia diz que bem-aventurados são os que têm fome e sede de justiça. Tá. A gente tá vendo o nosso país hoje na mão de Lula por causa do Bolsonaro. A gente passou quatro anos na mão do Bolsonaro, agora vai passar quatro anos na mão do Lula. A gente tem que ter fome e ser de justiça porque tem uma promessa aí, que é a gente ser saciado, é a gente ser satisfeito de justiça. Então a gente vai passar esses quatro anos lutando contra o Lula para construir uma alternativa em 2026 para que a gente possa entregar um país melhor para as próximas gerações e construir e reconstruir esse país, até porque, igual eu falei lá no Congresso, bem-aventurados, bem-aventurados são os que têm fome e sede de justiça, porque quando os justos governam, o povo se alegra. E esse movimento aqui, eu tenho a honra de ser desde 2016 dele e falar que eu tenho muito orgulho e ciência de que, a gente, que, que nós trabalhamos muito bem pelo esse país, pelo São Paulo e todos os nossos mandatários. Então, a gente conta com vocês e vamos juntos construir um país melhor. É nóis! Valeu, é galera. Aí. Falou. Vamos.
1: Pera, pera.